6: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto, ya estamos aquí en Astillero Informa, agradeciendo la oportunidad de contar con la participación de quienes concurrimos de una a tres de la tarde para informarnos, para analizar, para debatir, para opinar. Muchas gracias por participar en este proyecto periodístico cuyo lema es la credibilidad y cuyo propósito es que llevemos la información y las opiniones para que juntos podamos ir avanzando en la construcción de un mejor México. Hay mucha información en este día y vamos a avanzar con ella, pero por lo pronto Adriana Buentello nos tiene la información inmediata de lo que sucede hoy en el arranque de la difusión oficial de la consulta popular para buscar esclarecer conductas de ex servidores públicos del pasado. Adriana Buentello, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo en estos momentos, Julio. Y pues efectivamente ayer por la noche el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, aseguró que mienten quienes acusan al INE de boicotear la consulta y además dio a conocer que el Consejo General aprobó un acuerdo para desarrollar un ejercicio de conteo rápido para, dijo, darle certeza a la consulta popular destinada a decidir si se enjuiciará o no a expresidentes. Córdoba recordó que pese a que se le negaron los recursos para llevarla a cabo, el Instituto desplegará toda su capacidad y se instalarán más de 57 mil mesas receptoras del voto y se destinarán más de 500 millones de pesos del ahorro proveniente de las políticas de eficiencia en el gasto aplicadas por el Instituto. Vamos a escuchar.
7: A pesar de que ninguno de los tres poderes de la Unión previó recursos para la consulta, que la consulta se llevara a cabo, incluso cuando fui a, fue así solicitado expresa y legalmente por este Consejo General con toda oportunidad… Hoy podemos afirmar que el INE está desplegando toda su capacidad operativa, sus recursos humanos y materiales y su experiencia para que la consulta sea todo un éxito. Mienten aquellas personas que afirman que el INE está minimizando o, peor aún, boicoteando la consulta popular. Todo lo contrario. Con los ahorros generados gracias a las políticas de eficiencia en el gasto aplicadas por el Instituto Hoy estamos en posibilidades de destinar un poco más de 500 millones de pesos para la realización de este ejercicio y de organizar así la consulta popular más robusta, más amplia y técnicamente mejor organizada de nuestra historia democrática. Desde hace más de un mes, incluso desde antes de la jornada electoral del 6 de junio, el INE ha indicado un, iniciado una serie de actividades para la realización de la consulta popular, una de las más importantes es la integración de las más de 57 mil mesas receptoras del voto. Hubiéramos querido instalar más. En su momento se le propuso a la Cámara de Diputados un proyecto para poder instalar 104 mil mesas receptoras de la votación. Pero dado que nos fueron negados los recursos, lo único que podemos hacer con los recursos que hoy tenemos es instalar alrededor de 57 mil mesas. De todos modos no hay que preocuparse son muchísimas más de las que en ejercicios anteriores legales o realizados fuera de la ley han venido realizándose resulta pertinente contar con un ejercicio como un conteo rápido, de nueva cuenta este proyecto de acuerdo desmiente a aquellos que sostienen que este instituto no está haciendo lo suficiente para llevar a buen puerto esta consulta, tan lo estamos haciendo que estamos proponiendo un ejercicio de, de conteo rápido con este ejercicio se busca dar certeza a la consulta popular y es un elemento más del importante esfuerzo logístico y operativo que despliega el Instituto de Cara a la Jornada Electoral del próximo 1 de agosto, cuando una vez más, una vez más, el INE estará a la altura de las expectativas de la ciudadanía.
6: Pues un tema muy interesante, primero porque es el inicio... Es un momento histórico por el inicio del proceso de una consulta popular constitucional. Y en segundo lugar, pues porque hay mucha expectativa respecto a cómo se va a llevar a cabo y el resultado que se tenga cuando... Pues al parecer hay una tendencia muy amplia a favor del sí, en el sentido de sí iniciar esclarecimientos contra servidores públicos. Para hablar más sobre el tema está con nosotros Norma Irene de la Cruz Magaña, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral, diría yo, de los neoconsejeros, es decir... No piense usted que son de los consejeros de la jornada anterior, sino que forma parte de los cuatro nuevos consejeros que van dándole otro perfil a este Instituto Nacional Electoral. Ella es la consejera con más experiencia en observación electoral y en organización de elecciones en muchos países, sobre todo en África y en Europa. Norma Irene de la Cruz Magaña, buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes. Encantada de estar aquí en tu programa
6: y con tu público. Gracias Norma, muy amable. Norma, ¿qué, ¿qué significa este día? ¿Qué inicia? ¿Qué se pone en marcha institucionalmente? ¿Cómo va a ir avanzando todo este proceso? Por favor Norma.
0: Bueno, pues hoy oficialmente, porque así no los marcaba la convocatoria, se han iniciado ya todos los trabajos de difusión para este ejercicio que tenemos de la consulta ciudadana que es inédito. Entonces, a partir de hoy ya verán que eh, son cientos de miles de spots que Line estará transmitiendo en sus tiempos de radio y televisión, se ha iniciado también una campaña eh, en redes sociales, el trabajo que se hizo, por ejemplo, de voto informado con la UNAM, tenemos, o sea, el programa sigue y se llama Opinión Informada, entonces también pueden estar, el, tenemos una serie de, de, de asociaciones con las que se están trabajando para dar la mayor difusión. La, la idea es que tengamos el, un, en un evento tan novedoso, ¿no? la primera vez que lo vamos a tener de manera formal tan grande y con estas, y, y con estas características, y que nos estamos... Eh, dando estos pasos para, para una participación ciudadana también más madura, ¿no? estos procesos son nuevos, esta es la primera vez que nos consultan sobre algo, deja tú si nos uh -huh. consultan sobre decisiones políticas tomadas hace tiempo, no pero este uh -huh. es un, un ejercicio donde eh, yo creo que como ciudadanía tenemos que apropiarnos de estos mecanismos de consulta, y bueno, el INE hoy empieza, empezamos hoy la, la, la publicidad y, y, y todo este, todas estas actividades de promoción también vamos a tener una serie de jornadas de diálogos nacionales el 19, 26 y 30 de julio vamos a en eh, los próximos días verán muchos eh, a, a los y las consejeras eh, en los medios estaremos promoviendo la participación de la consulta uh -huh. y bueno eh, en, a este momento también por la parte operativa estamos muy muy tranquilas porque pues ya tenemos impresas las boletas, de, las papeletas que se utilizarán en la consulta, ya se están distribuyendo a los estados, eh, el, esta mañana ya tenemos el 89% de los integrantes de las mesas receptoras de la consulta popular ya capacitada, o sea, ya tenemos a todos los, los y las ciudadanas que amablemente han, uh, siguen apoyando este proceso y van a estar otra vez recibiendo eh, las, la, las opiniones expresadas en papeleta de sus vecinos a lo largo y ancho del país ¿no?
6: Ajá. Norma, ¿se tiene ya una estimación de cuántos, qué porcentaje se puede ausentar de funcionarios electorales, de miembros de estas directivas de las casillas receptoras de votos que no, que se hayan excusado o que no se vayan a presentar es decir, es alto ¿Es bajo, es promedio el número de gente que se excusó de participar como funcionario de casilla?
0: Pues recordemos que el número de funcionarios de casillas para este ejercicio, ya ah. con propietarios y suplentes, son 288 mil. Uh -huh. 85.495. Uh -huh. Y ese número ya lo tenemos. Y esto incluye a los eh, suplentes. ¿no? Recordemos uh -huh. como este es un proceso un, un, un poco... Se parece a las elecciones, pero es un poco diferente. En el día de la jornada electoral vas a encontrar a tres funcionarios o funcionarias en la mesa receptora. No, uh -huh. no cinco como en junio. Uh -huh. Entonces ya tenemos el, el universo de personas. Uh, para, para convencer y para capacitar, pues es menor, y afortunadamente ha habido una, una respuesta muy positiva, como para que nos, tener ta, ya a todos los, casi todos los nombramientos entregados, eh, de cuánta gente, mire no tengo la estadística, porque obviamente se, se les, eh, fue a menos, menos personas a las que se les invitó para participar, pero en cuanto tengamos los datos dejamos llegar las estadísticas de, de cuántas personas no eh, se, se dijeron que no bueno no se volvió un asunto ¿no? Claro. no tenemos suficiente personal
6: con menos dinero con menos presupuesto y con menos casillas y con menos uh, eh, no sé si con menos organización pero qué puede resultar porque mucha gente teme que este experimento inaugural de un proceso democrático de consulta popular, pueda resultar no tan exitoso y que eso pueda empañar u opacar el hecho en sí. Eh, con menos presupuesto y con menos casillas, ¿qué podemos esperar? ¿Que haya menos participación norma o que haya incluso más problemas operativos?
0: No, bueno, es que son varios, varios elementos. En la parte operativa, o sea, después del ejercicio del 6 de junio, o sea, la, uh -huh. la organización y la operación para esta, esta se ve está ma, ma, mucho más eh, tranquila, digamos, ¿no? Está muy avanzado, es menos personal, son menos, es eh, menos estructura. Entonces, nosotros sí creemos como instituto que es importantísimo que, que tengamos una participación alta, o sea, independientemente de, de, de si vota sí o no, o, o vaya y, y nos dé su opinión en la papeleta, no es lo más recomendable, pero todo el mundo puede hacer con su papeleta ese día, uh -huh. eh, eh, pueda expresar su opinión. Que si hay, eh, yo creo que también esto es un, es un ejercicio que nos va a ayudar a reflexionar qué tipo de consultas queremos porque estas consultas ciudadanas son instrumentos eh, y mecanismos que se utilizan en muchas partes y no necesariamente se tienen que parecer a una elección ¿no? entonces también hay esta idea de que si no lo hacemos en grandote aquí en México, nos gustan los superlativos y si no lo hacemos grandote y así, muy costoso no va a ser buena, y eso tampoco es cierto ¿no? o sea, si sí hay las, las por ejemplo, aún con este número de, 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 de eh, casillas, 57 mil, o sea, sí se garantiza que podamos, a todos nos quede cerca una, una, una mesa receptora.
6: Sí, Norma, Entonces, está, está bien que no se desee que sea una cosa grandota, pero esta es más chiquita de lo deseado. ¿O no?
0: Pues pues mira, es que a mí, a mí, a mí, a mí, a mí yo personalmente ¿eh? sí considero que debemos explorar otras maneras de hacer consultas. Hacerlo, eh, esto de que tenemos, o sea, nuestro sistema de que solo lo hacemos presencial en un día determinado a una hora determinada, ¿no? nos limita, no, incluso hasta la infraestructura que necesitas para poder ofrecer estos este servicio ¿no? a la ciudadanía que vaya y se exprese. Entonces, yo creo que este ejercicio sí nos va a poner a reflexionar qué tipo de participación eh, ciudadana activa queremos. Porque si sí tenemos, o sea, si sí hay otras uh, opciones. Yo sé que eh, cuando hablamos de, de integrar la tecnología, pero mira, en nuestras credenciales de lectores, o sea, imagínate si pudiéramos tener una app uh -huh. donde tú lees tu código haces las preguntas de seguridad y ahí puedes votar, ¿no? O sea, uh -huh. para consultas, por ejemplo, uh -huh. ciudadanas. O sea, uh -huh. lo que sí, no, no, a mí lo que, lo que creo que este ejercicio también nos va a llevar a eso, o sea, ¿qué tipo de consultas queremos? ¿Cómo las queremos hacer? Esta es la única manera de hacerlas, pues esta es la que conocemos, pero no necesariamente es la mejor, la más incluyente o la más oportuna pero eso no lo vamos a saber hasta que tengamos esta primera experiencia y la misma ciudadanía, pues empezamos a, a discutir qué, 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 cómo, cómo queremos ejercer y vivir en democracia, porque eh, eh, yo creo que aquí el, el, el hecho de que por primera vez como ciudadanía estamos, estamos en este, frente a estos mecanismos nos lleva también a ir como madurando, no, uh -huh. no solo votamos uh -huh. cada tres, tres años o pagamos sí. impuestos, sino construyéndola.
6: Claro, Norma, eh, ya sabes que en estos momentos que vivimos de tanta crítica y tanta revisión de lo que se hace institucionalmente, pues eh, eh, todo es pasado por una crítica muy dura. Ya están las críticas respecto al primer video que ha puesto el Instituto Nacional Electoral para promover esta consulta, y hay quienes han contado el número de sí y el número de nos que llevan en unas pancartas los ahí participantes y dicen que son más los nos que los sí y que son más que quienes dicen sí son personas mayores de edad y quienes dicen no son jóvenes. ¿Quién se encargó? ¿Quién es el que? ¿Cómo se organizan estas decisiones de cómo hacer estos videos? ¿Quién es el responsable?
0: Bueno, tenemos a una, al director de capacitación y educación cívica y que tra, trabaja en coordinación también con la, la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Pero mira, todo ese tipo de, de retroalimentación que nos están dando es muy importante, ¿no? Porque entonces sí podemos revisar y obviamente aquí una de las tareas es que el instituto tenemos que no solo informar sobre la consulta, sino dar las dos opciones, ¿no? Del, sí. del, ¿Por qué sí y por qué él no? Entonces, te ponen un, en, un, en un papel un tanto difícil, porque además todo el mundo tiene expectativas de cómo se supone lo deberías de hacer. Yo uh -huh. por un lado. Y por el otro, pues sí tenemos que tener mucho cuidado de, de, qué, de qué estereotipos estamos reproduciendo a la hora de que nos comunicamos de manera visual. Con, con, con el público y la ciudadanía, ¿no? Uh -huh. Y sí, nosotros, no te, nosotros independientemente como institución, los, nosotros lo que queremos es que más personas vayan y opinen y se manifiesten en, ¿no? Porque eso es esto, recoger estas opiniones y la idea también, pues tenemos que garantizar que, sea, que esta opinión sea, de, sea secreta, ¿no? Sí. Se, sea respetada. Yeah.
6: Ahora, eh, pues habrá que revisar y comentar, pero a toro pasado, porque el video ya está circulando. Lo que pregunto, eh, la confección de este video estuvo bajo la responsabilidad absoluta del equipo que depende del consejero Lorenzo Córdoba, me parece. Si la respuesta es sí, quiero preguntar también, ¿qué consejeros deberían haber vigilado cómo se estaba haciendo ese video?
0: Pues mira, yo, yo creo que sí, esto nos pone... Eh, gracias, vamos a, a revisar. Yo he estado, estuve viendo unos, pero no conté los sí y los no. Um, si, si ves la estructura que hay en el Instituto Nacional, tú tienes estas direcciones que dependen de la Secretaría Ejecutiva, ¿no? que trabaja directamente con el, el, eh, el, preside, la, el Consejo Presidente. Entonces, nos, claro. lo que sí podemos hacer es revisar... ¿No? Obviamente eh, eh, Entre todos los materiales Que nos hacen llegar eh, 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 Tendremos mucho cuidado En revisar este tipo de, de información Porque efectivamente puede mandar Un mensaje equivocado y eso es lo que no queremos
6: Norma, hay versiones En las cuales se dice que Al equipo dominante en el Instituto Nacional Electoral que encabeza el consejero Lorenzo Córdoba Pues no tiene mucho interés, mucha pasión Y mucho deseo de que triunfe Esta consulta ¿Piensas que es así?
0: Pues, mira, no no no, 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 el, yo creo que tenemos el, el compromiso institucional de hacer esta consulta realidad independientemente de lo que lo personal, cada una, cada uno pueda pensar que hay un compromiso institucional y en ese ahí sí se está trabajando más allá de, obviamente las opiniones son tan, esa diversidad que existe afuera también hay de opiniones, también está al interior del consejo, pero, o sea, eso, nuestras opiniones personales no te, no pueden ser un obstáculo para cumplir esta función institucional, entonces sí estaremos todos, y todas en los últimos días haciendo un trabajo de promoción serio, porque esto va más allá del instituto. Uh -huh. Uh
2: -huh. ¿no? Este,
0: este sí. es un, un ejercicio ciudadano inédito que sí nos va a llevar, nos puede llevar a otras formas de participación mucho más activas, uh -huh. que se vuelva costumbre la rendición de cuentas, que se vuelva costumbre la transparencia.
6: Claro. Norma, después de que se tengan los resultados oficiales de esta consulta, ¿qué sigue? ¿A quién tienen que reportarlo? ¿Y qué eh, poder vinculatorio se tendrá para que se haga qué? Porque desde mi punto de vista, la pregunta tal como está planteada, pues es tan amplia y tan difusa que puede implicar todo o nada. ¿Qué sigue después de la votación y de los resultados formales?
0: Sí, pues una vez que tengamos, se, se entreguen los resultados, ¿no? Tanto al Congreso, a la, a las, a la Suprema Corte, que fue, no, se va a revisar. Obviamente, pues aquí es esta, esta demanda. Primero, para que sea vinculante, por lo menos tiene que participar el 40% de las personas inscritas en la lista nominal. Considerar, estamos hablando de esos es alrededor de 37 millones. ¿no? Uh -huh. ¿No? Más o menos. 37 millones. Entonces, de personas, entonces, una vez que, o sea, ¿qué, qué haces con una demanda ciudadana que, que viene, que participaron 37 millones de personas? No puedes ignorarla, o sea, y ahí sí ya es un camino que tiene que revisar eh, eh, lo, los diferentes poderes, porque implica varios poderes. Entonces, ¿y cuál va a ser el camino? Si el camino va a ser comisiones de la verdad, si va a ser investigaciones, si va a haber. O sea, ¿cómo, ¿Cómo esto se va a materializar? Pero esto ya, esto rebasa un tanto al a, a INE. ¿no? Nosotros estamos organizando este ejercicio y sí, eh, yo lo eh, eh, personalmente considero que nos, lleva, nos está llevando a esta otra, a esta forma también de, de, de hacer oír las opiniones ciudadanas. Y esto, pues, obviamente, los resultados pues, tendrán un impacto hasta en la próxima reforma que se haga, porque ¿cómo vamos a hacer estas consultas? Si las queremos, si las queremos anuales, ¿cómo vamos a facilitar? ¿Cómo vamos a financiarlas? ¿Cómo vamos a, a realizarlas? Y que tengan este, este, to, todas las medidas que, que de legitimidad y que la misma población las defienda y, y participe.
2: Uh -huh.
6: Norma, pues estaremos atentos a lo que suceda en este proceso. Hoy arranca la difusión institucional de esta consulta popular y bueno, pues habrá temas de los cuales podamos volver a hablar un poco más adelante, Norma. Y te agradezco esta intervención a reserva de lo que quieras agregar.
0: Bueno, primero muchas gracias y aprovechar la, el, 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 el foro para invitarlos e invitarlas a participar en la consulta. Recuerden también, pueden participar como observadoras y observadores. Se amplió el, la fecha para el registro. ¿No? El, día, el, el día de la consulta no va a haber representantes de partidos en las casillas, pero sí puede haber observadores ciudadanos, y todas y todas están invitados a participar. Si perdió su credencial de lector, no se preocupe, todavía puede tener una impresión para que pueda votar, y si sí. se le venció el 2019 o el 2020, todavía puede votar con ella. Entonces, sí. participe, por favor. Gracias, Julio. Al contrario, y, Norma. Sal, los, los, Gracias. gracias
6: que estés muy bien gracias ha sido la consejera norma de la cruz consejera del instituto nacional electoral de los nuevos consejeros que han entrado en función eh, cuatro nuevos consejeros entre ellos norma de la cruz eh, bueno pues eh, vamos a estar dando información a lo curso en el curso de estos días previos a la consulta para poder eh, dar pues el contexto y la eh, todo lo que corresponde a este tema Por lo pronto vamos de nuevo con Adriana Buentello Quien nos tiene más información de este día Adriana, adelante por favor
1: Gracias Julio, pues tenemos información muy importante Julio, eh, de acuerdo con información del de periódico El País Tomás Cerón de Lucio Lo recordamos por pues haber sido director de la Agencia eh, de Investigación Criminal En el sexenio de Peña Nieto una
6: disculpa. <risa> ya. Me enojo. Adelante, Adriana. Una
1: disculpa. Bueno, no, no. Eh, comentarles que precisamente, bueno, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal en el Sexenio de Peña Nieto, bueno, ya está acusado, recordemos, de irregularidades en la investigación del caso Ayotzinapa y también, Julio, por este tema de Pegasus, este software de espionaje. Bueno, se refugia él en Israel, como ya lo hemos dado a conocer también, pero este diario El País da a conocer que el gobierno de Israel se rehúsa a extraditarlo a México. Ojo con esto, porque eh, de acuerdo con el periódico El País, eh, México ha apoyado las indagatorias de las Naciones Unidas sobre las denuncias de las acciones de Israel cometidas contra los palestinos y esa sería la razón por la cual se rehusarían a extraditarlo a México. Y comentarles también que la conferencia mañanera... Eh, sobre esta creación de la Agencia Nacional de Aduanas, el presidente dijo que busca reforzar el combate al tráfico ilegal de sustancias y la evasión fiscal. Dio a conocer que la agencia se va a coordinar con el SAT y en lo operativo se coordinará con la Secretaría Marina y la Sedena. Estas serán las autoridades responsables. Indicó que eh, lo que se busca es limpiar las aduanas, por lo que no se admitirán recomendados. Escuchemos.
8: Vamos a reforzar las aduanas terrestres, marítimas, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y con el apoyo de la Secretaría de Marina. Tenemos que combatir el contrabando, seguir combatiendo el contrabando, eh, la introducción de drogas, eh, la evasión fiscal y limpiar todas las aduanas del país. Por eso la decisión que tomé de crear esta agencia eh, que va a actuar en coordinación con el SAT y desde luego depende de la Secretaría de Hacienda, sin embargo, en lo operativo van a ser las Fuerzas Armadas los responsables de la administración de las aduanas. Ellos van a estar a cargo de las aduanas, porque eh, hay eh, problemas de contrabando, de combustibles. Y eh, desde luego la entrada de armas, fentanilo, y necesitamos eh, poner orden en eh, todo lo relacionado con las aduanas. No se admiten a recomendados.
1: Bueno, también en la conferencia mañanera el presidente indicó que regresó a clases presenciales. Es un acuerdo del gobierno federal y es general. Se reinician las clases a finales de agosto en todo el país, por lo que se trabaja en el plan para mejorar las escuelas y crear las condiciones básicas para su apertura. Además, el presidente convocó a los padres de familia y maestros a empezar con los preparativos escolares. Escuchemos.
8: Es general. Es... Eh... Un acuerdo del de gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública. O sea, se reinician las clases eh, a finales de agosto en todo el país. Hay condiciones para eso y ya estamos eh, trabajando en el plan para eh, mejorar las escuelas, porque han estado abandonadas durante mucho tiempo, eh, crear las condiciones. Aprovecho para convocar a todo el pueblo de México, y en especial a las madres, a los padres de familia, que ya se este empiecen a organizar, que nos ayuden en esto, desde luego con las maestras, con los maestros, que todos ya empecemos, los preparativos para el regreso a clase, Que no eh, nos eh, reunamos una semana antes, sino con tiempo. Que ya empecemos eh, a tener reuniones, que eh, las madres, los padres de familia lleven a cabo reuniones en cada escuela, ...para ver en qué situación... ...están las aulas... Eh, ...hablar ya con las maestras... ...con los maestros... ...que nos ayuden... ...de modo que...
6: ...cuando iniciemos... ...sea... ...general. Bien, pues esto es parte de la información... ...que nos comparte Adriana Buentello... ...más adelante tendrá más información... ...para compartir con todos nosotros... ...por lo pronto... Vamos a avanzar en nuestro programa y tenemos ya en la línea al periodista Juan Manuel Magaña. Él fue coordinador de información del programa matutino de Carlos Loret de Mola en Televisa. Juan Manuel, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte.
6: Igual, Juan Manuel, pero mira lo que son las cosas. Ya estamos aquí de vuelta para platicar sobre temas que ya estaban hablados y señalados. Pero ayer me topé pues con la novedad de un video que hace Carlos Dore de Mola en el cual en 35 segundos pues desde mi punto de vista trata de acomodar las palabras y ciertos segmentos. Es decir, video, eh, edición, recorte, montaje según mi punto de vista para decir que se echaron para atrás tanto tú como Laura Barranco en el careo que tuvieron este lunes en, uh, ante un juez. No es el deseo nuestro, creo, Juan Manuel, de estar insistiendo sobre estos temas, pero es que tampoco se puede quedar callado ante lo que edita y pone en circulación el propio Loret de Mola. Pero tu opinión es la que vale. ¿Cómo has visto este tema del video y lo que dice él de que se echaron para atrás, Juan Manuel?
9: Mira, tienes toda la razón. Déjame comentarte nada más que, que yo anoche... Cuando vi el video, ya, 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 era, ya era un poco tarde, porque uh -huh. antes me desconectaban. Y cuando vi el video, dije, qué flojera. Uh -huh. este, pues sí. Pensé, por ejemplo, en la dinámica esa de, de, de la respuesta, etcétera, etcétera. ¿no? Y dije, no me gustaría caer en su juego, o, o seguirle su juego. Porque uh -huh. siempre ha sido un tanto infantil, un tanto pueril en su manera de actuar a pesar de que ya tiene sus años ¿no? Ajá. pero después cuando yo vi tu respuesta Ajá. eso me motivó mucho a decir bueno pues sí, hay que hay que, hay que, hay que aclarar aquí un poquito ciertos puntos no Ajá. o contestar Ajá. lo que yo veo y tú lo definiste de la mejor manera posible eh, eh, que es un mini montaje no Ajá. Ahora, ahora ya hacen minis montajes porque como se le encogió la plataforma, ya no es, ya, ya no es lo mismo estar en Canal 2 que, que en, en donde anda ahora él, ¿no? Uh -huh. Pero lo que yo veo ahí es un trabajo bastante desasiado, bastante desasiado, porque aquí tengo una frase que es la que es, es absolutamente fuera de, de contexto, está tergiversado todo, o sea... Tratado muy socialmente el asunto. La, la voy a leer. Sí. Dice... dice, dice Lebert, Los que llevan años acusando... Acusándome que me advirtieron de un montaje, ahora se, echa, se echan para atrás. Se cayó el teatrito del presidente. O sea, es una mezcolanza ahí de cosas.
2: Uh -huh. De
9: veras que, que... Insólita. Lo primero que yo puedo aclarar aquí de esto es... Por ejemplo, el, el, el se echan para atrás que tú acabas de tirar hace un rato, uh -huh. ¿no? lanzando, lanzando la pregunta.
2: Uh
9: -huh. Ahí no hay ningún para atrás. Comenzando porque él, él hace su frase, los que llevan años acusándome de que, que me advirtieron de un montaje. Na, na, nadie lo ha acusado de que se le advirtió de un montaje. Uh -huh. Esa no es la cuestión. A él se le ha acusado o se le ha señalado de que, él, de, de, de que él fue responsable de la televisión, de uh -huh. conducir el, el, el montaje. Uh -huh. y, lo y lo aclaramos, todo el, lo hemos aclarado todo el tiempo, bueno, hablo por mí, pero, pero estaba yo pensando en Laura. No, no, si todo el tiempo se ha insistido, en ese momento casi nadie sabía del, de, del asunto de que se trataba de un montaje. Uh -huh. Sí, Uh -huh. No sé si me entiendas el punto. ¿O sí, no? ¿O sí, si me ¿O sí si me entiendo estoy que lo que
6: dices es que no, en ese momento no estaba en capacidad nadie que no estuviera en el contubernio de saber lo que estaba pasando. ¿Eh? Eh, la propia Laura, por ejemplo, dice, no dice, yo le estaba advirtiendo que era un montaje, pues no, no era posible saberlo en ese momento. Lo único es que Exacto. sí se veía extraño tanto el el brazo de Cárdenas Palomino apretando eh, a, al propio detenido como la manera en que claro. se hizo todo. Me parece claro. que ese es el punto, Juan Manuel. Uh -huh.
9: Claro, ah, sí, claro, ahí había ya una, una violación a derechos humanos, lo, 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 a tortura, no sé, lo que sea. Uh -huh. y, y además a, a, en vivo a todo color y como decían antes, ¿no? De costa a costa y de frontera uh -huh. a frontera, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, fíjate aquí el desaseo, ¿no? sí. la construcción de, 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 esta, de esta idea, es muy mala, y luego la conclusión se cayó el teatrito del presidente yo que tengo que ver con el presidente uh -huh. Uh -huh. y me imagino que Laura tam también pues, no, no, no la dejaron entrar una mañanera el otro día
2: uh -huh. Uh -huh. entonces
9: cuál hay una obsesión ahí yo le he mencionado en alguna otra ocasión enfermiza Uh -huh. de actuar contra el presidente o crear el fantasma ¿no? de, de, de el, el enemigo así fantasmal ¿no? como que uh -huh. le gustaría pelearse porque pues es el grande y es el que te puede empoderar en la medida en que le estés pegando ¿no? pero uh -huh. bueno bueno este esta idea también es reveladora de que carlos ha seguido una estrategia equ muy equivocada y muy frágil él ha querido trasladar la carga de responsabilidad a varios colaboradores
2: uh -huh.
9: en este caso a mí o a Laura ¿no? uh -huh. en el sentido de que no le avisamos uh
2: -huh.
9: y volvemos a lo mismo como le íbamos a avisar si no sabíamos pero esa es la estrategia que él está siguiendo precisamente para él no asumir la responsabilidad. Es exactamente a la vez. Él tomó las decisiones de principio a fin. A mí no me consultó nada y debió de haberlo hecho a mí, consultarme. Si quería, si quería digamos, un punto de vista uh -huh. en que, acerca de qué se iba a meter y no manejarse un poquito en la sombra, ¿no? Uh
6: -huh. Juan Manuel, tú viste muchas confecciones de videos durante ese tiempo en el que Loret dirigía el programa matutino en el Canal 2 de Televisa. Lo que ahora vemos de este mini montaje de 35 segundos, ¿era una práctica usual en aquella confección de videos o de reportajes en los que solo se seleccionaba lo que convenía específicamente al interés con el que se quería manejar una información?
9: Fíjate que no, el, el, el trabajo, a pesar, a pesar de esto, uh -huh. porque era cuando estábamos prácticamente al inicio de, 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 de trabajar en, 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 en Televisa, en el, en el programa de la mañana, el trabajo tenía bastante aseo, uh -huh. el, el, lo problemático era la primera hora, uh -huh. ya he mencionado yo que se manejaban, se incluían muchos asuntos policíacos, uh -huh. mucha, mucha información amarillista, que quería o pretendía tapar escándalos, ¿no? En este caso, yo he mencionado que, que ahí la corrupción de la que era señalada, sobre todo Marta Sabún y Fox y sus hijos, era, 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 escandalosa, era escandalosa, ¿no?
2: Uh
9: -huh. y, y, y ahí se volvía, digamos, un los debes eran... ¿Va a presentar el gobierno esto? ¿no? Bueno, pues vamos, vamos a darlo. ¿no? Uh -huh. Y presentaba eh, capos de la, sin, sin importancia, ¿no? No sé, y escenográficamente, armas, dinero, etcétera, ¿no? Uh -huh. Un poquito como para causar cierto efectismo uh -huh. en, en la información y posicionar ese tipo de cosas... Sobre, sobre otro tipo de, de, de problemas de, políticos que había. ¿no?
6: Juan Manuel, en el... Pero, perdón, adelante, adelante.
9: No, 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 dime.
6: En el curso de lo que has ido sabiendo, investigando como periodista, eh, ¿has logrado establecer cómo pudo haber sido la cadena de complicidad o de promoción que se dio en este caso del montaje? Es decir... García Luna le habría hablado a Loret o Cárdenas Palomino o no a Loret, sino a quién en una cadena de mando, a Leopoldo Gómez, a Bernardo Gómez. Tienes eh, cómo se manejaba, cómo se podría manejar una información tan delicada como esta.
9: Mira, yo, yo ahí no podría especular Ajá. este concretamente en este caso Ajá. de cómo se dio. Pero sí, 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 sí te puedo decir cómo era la cadena de mando. Más o menos, para, para este, para, no sé si para este asunto, pero para otros, era más o menos así de, de, de regular, ¿no? Uh -huh. Había cosas había, había en la mañana, este que básicamente las, las, las lo, el asunto de los debes y, y, y cosas delicadas, entre Eduardo Arbizu y, 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 y algunas veces Loret, Estaban en contacto con, con, con Leopoldo o con Bernardo.
6: ¿no? ¿Eduardo Arviso qué cargo tenía?
9: Eduardo Arviso tenía era el jefe de información de Televisión. Ajá.
6: Ajá. De todo
9: Televisión. Sí. Ajá. Y luego había otro, 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 otro elemento ahí. Este no me acuerdo cómo se llama. Ahorita, ahorita no me acuerdo, que era, el, qué era, qué era el, el jefe de, de, de digamos, el, el coordinador de Arbisu que seguía las instrucciones de, de, de Leopoldo. Uh -huh. ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo. Uh -huh. Pero bueno, entonces más o menos, digamos que esas eran las correas de transmisión. Ya cuando se realizaba el programa, entonces ya... Carlos estaba al mando, de, exclusivamente del programa.
2: Ajá.
9: Y todo lo que salía al aire llevaba una coordinación muy, muy, muy rigurosa entre Carlos y la producción, en este caso la productora. Y, y, y yo estaba, digamos, un poco atrás en, en una especie como de cocheo, ¿no? Ajá
6: pero básicamente a uh -huh. eh, Entonces, se, se, se están pues, se están programando nuevos uh, nuevas solicitudes de careo ante el juez que lleva este caso. Se habla de que se va a solicitar la comparecencia de Azucena Pimentel, que fue la productora. Yo un poco bromeo ahí, Juan Manuel, diciendo que pues a estas alturas, si el conductor del montaje dice que él no fue... Si la productora del montaje dice que ella tampoco fue, dijo, pues hombre, a lo mejor el culpable es el propio Israel Vallarta o quién podría ser finalmente el responsable. Pero eh, si citan a Pimentela, a Azucena Pimentel, eh, al propio Pablo Reina, que ha mantenido, se ha mantenido fuera de rendir una declaración formal sobre esto, y a quienes más tendrían que llamar ante un careo, ante un juez, en esta ocasión,
9: ¿en quién crees que
6: falta, Juan Manuel?
9: Yo entendí, yo entendí que según lo que anunciaron el otro día en el Zócalo, uh -huh. que hasta Leopoldo Gómez lo iban a citar. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh -huh.
9: Y este... Yo no sé qué vaya a pasar, pero creo que ahí está, pues, completa, digamos, la, la situación. Ahora, de otro modo, tendrían que citar a todos, a uh -huh. toda la producción o a todo el equipo, uh
6: -huh.
9: que éramos como unos 50... Uh -huh. pero a mí me parece un poco excesivo
6: uh -huh. citar Porque a es estos y, ¿eh?
9: uh -huh. e inagotable el asunto uh -huh. de, de, muy, muy, lo están alargando demasiado yo, yo quiero entender por qué cuando pero, pero en contra de eso ya debería de haber salido Vallarta ¿no? uh -huh. pero su, su defensa entiendo yo y él mismo han querido ahora apuntar en este sentido, ¿no? Y uh -huh. están, están un poco empoderados, porque a esta vez sí ya están eh, se está actuando. Ya viste, Loret ya tuvo que, que ir, ya no se pudo evadir. Uh -huh. ¿no? Claro, claro.
6: Claro. Bueno, pues pues Juan Manuel, ahí está la respuesta, y ahí está la nueva precisión. No es que queramos insistir en el tema, pero bueno, cada pues creo que también es una obligación el que cada vez que se falsea información, como en este caso en el cual se tomaron 10, 12 segundos de la entrevista anterior que tuvimos, que fue de 50 minutos, pues me parece que tenemos también la obligación de salir y decir, a ver, ni es correcto el solo tomar palabras para cambiar el sentido de algo que tiene un contexto mucho más amplio, y bueno, pues estaremos siempre atentos a señalar esto, que por lo demás, Juan Manuel, pues yo creo y lo he opinado, de que no se trata solamente de eh, un nombre y un apellido, sino de toda una forma de hacer periodismo durante mucho tiempo, que es, creo yo, lo que finalmente está en esa bajo esa lupa o en ese banquillo de acusados. Pero pues, Juan Manuel... Como siempre te agradezco mucho la oportunidad de estar en contacto a reserva de lo que quieras agregar, Juan Manuel.
9: No todo lo contrario, le agradecido soy yo. Mira, nada, más, nada más, te quería yo comentar una, una, un par de cosas ahí. Sí. De, de que yo con este, con este mini montaje, ¿no? de, uh -huh. de Loret, lo que, lo que hay, ahí veo es claramente que quieren modificar la, la percepción política de, de que no le resultó el careo con, en, en el caso de Vallarta ¿no? que salió digamos todavía con mayor descrédito del asunto ¿no? uh -huh. él tiene un handicap muy difícil con esto de, de quererse quitar yo diría que es imposible quererse quitar el monte el o el San Benito de montajes. ¿no? y eso que implica que su prestigio ya está en los suelos uh -huh. si no es que ya perforó los suelos, ya está en el subterráneo y eso es letal para un periodista. ¿Cuál es la urgencia que le veo el apremio o la angustia de hacer esto, de querer modificar esa percepción? si pues Es que debe de haber proyectos, y posibles hasta posibles contratos que están en juego en, en el futuro, pero si tú ya no tienes el, el prestigio y no eres más que un lastre, pues te estás cerrando puertas. Ajá. Uh -huh. Entonces ese digamos que es otro, 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 otro costo que podría tener esta situación, ¿no? Uh -huh. Y por eso lo veo un tanto desesperado. Pues sí. Pues, pues eso sería, Julio.
6: Juan Manuel, como siempre, muy agradecido de que tenga la amabilidad de tomar estas ya videollamadas y que podamos pues seguir ahondando en este tema. Y por lo pronto, muchas gracias por tu participación de hoy, Juan Manuel.
9: A tus órdenes, mi querido Julio. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
6: A ti, hasta luego. Bueno, pues ha sido la participación de Juan Manuel Magaña, él fue coordinador de información del programa matutino que conducía Carlos Loret de Mola en el Canal 2 de Televisa y él estuvo, entre otros uh, días o el tiempo que estuvo en ese cargo, estuvo el propio día en el cual se realizó este montaje que, como lo hemos señalado, pues no es que se le tuviera que avisar o alertar en ese momento al conductor del programa, de lo que él había aprobado junto con su conductora. Es como querer responsabilizar ahora a otros de que no le avisaron de lo que había convenido o lo que había hecho de manera complicitaria. El propio Genaro García Luna ha dicho claramente, esto se hizo, esta recreación a solicitud de los medios, y en aquel momento, el único medio que estaba presente desde antes de que se hiciera la recreación, el único medio para el cual se hizo específicamente esta recreación, pues fue Televisa, en el programa conducido por Carlos Loret y con Azucena Pimentel como productora. Azucena Pimentel, que ahora que estuvo desde el principio de este gobierno federal eh, participando en el equipo de coordinación. Eh, de la coordinación de comunicación social de la presidencia de la república del presidente López Obrador y ante los señalamientos y críticas constantes que hemos realizado por esa designación eh, se le cambió ahora y ahora dirige un organismo de la Secretaría de Educación Pública que se llama Aprende México, en fin vamos ahora a otro tema, vamos a regresar Uh, déjenme ver cómo andamos aquí con el programa, vamos a regresar con Adriana Buentello para más información, eh, más información relevante de este día, listos y atentos, Adriana Buentello.
1: Gracias, Julio. Pues tenemos información de último momento. El abogado de Rosario Robles Berlanga, Sergio Arturo Ramírez, renunció a su defensa debido eh, pues a que la ex titular de SEDESOL Sol, acusada por el ejercicio indebido de la función pública, se negó a entregar información a la Fiscalía General de la República particularmente, a declarar en contra de Luis Videgaray y otros funcionarios del gobierno del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Y también comentarles que en la conferencia meñanera sobre la situación de inseguridad en Panteljo, en Chiapas, el presidente dijo que no representa ningún riesgo a la estabilidad y gobernabilidad de la entidad. Sin embargo, informó que ya se está actuando con la Guardia Nacional y además dio a conocer que ayer se presentó en Aguililla, Michoacán, una... Eh, propuesta de programa de desarrollo de bienestar para los habitantes de esa región. Escuchemos.
8: Se está trabajando en Chiapas eh, últimamente, han habido estas eh, manifestaciones de violencia, incluso hubo un asesinato en Tuxtla de varias personas. Y eh, lo que está sucediendo en Pantelo y, y en otros sitios, donde hay grupos que están actuando de manera violenta, pero eh, no eh, representan ningún riesgo a la estabilidad, a la gobernabilidad, ya se está actuando. Eh, no se trata de los conflictos que vienen de tiempo atrás, son cosas nuevas. Es este, gente que está optando por la violencia en esa región, pero ya estamos actuando. Está este, participando la Guardia Nacional y se van a intensificar las acciones ahí en esa región. Y eh, ayer también en Aguililla se este, presentó ya una propuesta de eh, programa de desarrollo, de bienestar para los habitantes de Aguililla y estamos eh, buscando resolver los problemas de esa manera, con bienestar, con justicia.
1: Bueno, y también comentarles que pues la nota en la que dábamos cuenta eh, sobre lo de Tomás Herón de Lucio originalmente salió en el New York Times, eh, firmada por Ronan Bergman y Oscar López, como lo estamos ya viendo en pantalla y pues precisamente es relevante porque pues estaría complicándose la extradición del exfuncionario eh, en el sexenio de Peña Nieto debido a la postura de México en las Naciones Unidas sobre las denuncias eh, de las acciones de Israel cometidas contra los palestinos y también comentarles que pues en la conferencia mañanera el presidente López Obrador señaló que en la reunión con gobernadores el día de ayer fue para coordinar los esfuerzos en temas de seguridad y también dijo que, eh, pues, si no terminan de pacificar a México, no podrán acreditar históricamente su gobierno. Eh, también dio a conocer que no se va a reunir ni con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, ni con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para evitar, dijo, espectáculos, hasta por lo menos que se resuelvan los conflictos postelectorales. Escuchemos.
8: Tenemos que seguir trabajando, en garantizar la paz, la tranquilidad. Ayer tuvimos una reunión con gobernadores electos y con los gobernadores en funciones de 17 estados. Y el tema fue eso, seguridad. Y yo tengo confianza de que vamos a seguir avanzando hasta pacificar el país. Es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Este, voy a recibir a todos los gobernadores, poco a poco, este para el plan de seguridad en estos días. Vamos a esperar porque ahí hay un asunto este, legal y no quiero que se mezcle. Por eso también este, con todo respeto le mando a decir este, al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque este, hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas que pase este, el proceso electoral, que termine el proceso electoral que se califiquen las elecciones y entonces vemos Muy, porque no quiero aquí este pues que se produzcan este, debates eh, ríspidos o oh, eh, espectáculo. Hay que cuidar lo que decía don Adolfo Ruz Cortines, la investidura presidencial. No es Andrés Manuel, es lo que representamos.
1: Bueno, ¿y qué respondió el gobernador de Michoacán? Silvana Aureoles, vemos en la pantalla este, este hilo en, en Twitter. El gobernador respondió a esta negativa del presidente de recibirlo y aseguró que no se trata de él, sino de la seguridad nacional y que así como él respeta a su investidura como presidente de México, le pide respeto a su investidura como gobernador para que lo escuche. El gobernador consideró que su derecho de audiencia como... Eh, mandatario de la entidad y como ciudadano ha sido violentada de forma recurrente y aseguró que no quiere que lo reciba para que se politice la elección, sino porque es un tema que pone en riesgo el futuro del país. Julio, y estamos viendo, más adelante vamos a abundar en esta información, estamos viendo una nota en, en, en reporte índigo, eh, donde dice que la Fiscalía General de la República va a dar carpetazo a la investigación contra el ejército por el caso de los estudiantes del TEC eh, asesinados en 2010, familiares de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por el Ejército en 2010. Eh, los familiares declararon ante la Fiscalía General de la República que la Fiscalía planea dar carpetazo a la investigación en torno a eh, su homicidio debido a que los crímenes no, ha, no se han podido eh, comprobar. Pues más adelante, Julio, vamos a dar seguimiento eh, precisamente eh, a este tema y pues ya estamos a punto de iniciar, de iniciar la mesa, Julio. Sí. Regreso yo en unos eh, minutitos más con eh, más información.
6: Muy bien Adriana, muchas gracias, seguimos en contacto, regresamos contigo en unos minutos, bueno después de la mesa que ya viene, la mesa de seguridad que hoy va a estar bien, hay muchos asuntos muy interesantes para platicar con nuestros compañeros de la mesa de seguridad, Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo, aprovecho para invitarles hoy voy a estar en canal 22, bueno a larga distancia, gracias a las posibilidades del Internet, eh, en un programa con Pedro Cominic, que es a las 7 de la noche de hoy, por Canal 22. El programa eh, se llama Catarsis 22, y vamos a hablar de temas que son los más interesantes en las redes digitales relacionados con política, con. La, cuestiones de, de nuestra sociedad y nuestra vida pública. Así es que hoy a las 7 de la noche estaré eh, en Canal 22. Los invito a que nos acompañen ahí y luego eh, ya saben que hoy es jueves del palo de la piñata con Sol Ángel que a las 8 de la noche o las 8 pasaditas a lo mejor va a estar presente en, eh, en este mismo canal para, eh, eh, para abordar temas muy interesantes. Eh, voy a hablar en unos segundos más, son, es la una de la tarde con 58 minutos, a las dos de la tarde en punto vamos a estar ya con esta mesa de periodistas, pero le voy adelantando que creo que hay muchos asuntos y quiero ver esta frase que dijo hoy el presidente López Obrador, creo que es una frase con mucha miga para poderla platicar con los compañeros de la mesa de seguridad. Dijo el presidente de la República, y ya lo comentaré con nuestros compañeros, dijo, es un desafío, es una responsabilidad, es una convicción. Y luego dijo esto, si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Es una frase... Comprometedora y es una frase muy definitoria de lo que puede ser, pues, eh, ese paso histórico o no de la llamada cuarta transformación eh, a partir de estos datos de finalmente pacificar o no al país. Pero se podrá pacificar, realmente se puede hacer algo y cómo, ya lo platicaremos en unos segunditos más con nuestros compañeros de la mesa segura la mesa segura donde hay seguridad como tema y seguridad en las opiniones de mis compañeros eh, participantes bueno pues eh, son las 2 de la tarde ya en punto así es que vamos a aprovechar y vamos a iniciar muy puntuales nuestra mesa segura así es que saludo con el gusto de siempre a Guadalupe Correa Guadalupe bueno todavía no es, ya estamos ya estamos ya estaba yo aceleando Guadalupe buenas tardes
4: Hola, buenas tardes Julio, un placer estar con ustedes, como todos los jueves a las dos, eh, un saludo muy grande a Víctor y seguramente en unos minutos a Ricardo, Adriana,
6: muy buenas tardes. Gracias, Víctor Ronquillo, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, pues un saludo para todos ustedes y para el público que nos escucha, aquí estamos mi querido Julio.
6: Muy bien, muchas gracias eh, seguramente debe estar por llegar por conectarse Ricardo Ravelo y vamos nosotros a avanzar en esta en este comentario eh, me dice Adriana Buendello que ya está por entrar Ricardo pero vamos iniciando eh, comentaba hace unos segundos Guadalupe y Víctor eh, le pediría a Víctor que nos diera su punto de vista. Respecto a este tema de lo que dijo hoy el presidente de la república en la conferencia mañanera, dijo, si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Víctor Ronquillo, si no se pacifica el país, ¿no pasará a la historia de la 4T? Por un lado y por otro, hay tiempo y forma realmente a estas alturas del sexenio, de pacificar al país. Víctor, por favor.
10: Mira, yo creo que es muy importante señalar el contexto en que se da esta declaración, que como lo dijiste, ¿no? Es una declaración muy importante, porque al final de cuentas te deja ver cuál ha sido uno de los propósitos fundamentales de este proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación. Sin duda abatir la corrupción, sin duda también eh, terminar con un modelo eh, de gobierno a, apegado a un proyecto económico y político como fue el neoliberalismo, ¿no? Pero me parece que es la primera ocasión que escuchamos como un elemento sustancial de gobierno y como un proyecto político la pacificación del país. ¿En qué contexto se da esta declaración? Bueno, se da en un contexto donde lamentablemente han crecido los problemas que yo me atrevo a considerar de ingobernabilidad en distintas regiones de México, ¿no? en Guerrero, en Michoacán, en Sonora misma, en Tamaulipas, en Jalisco y bueno, podemos sumar también a Chiapas y Oaxaca de tal modo que en ciertas regiones del país eh, esta realidad de la ingobernabilidad, la presencia de grupos eh, fácticos del crimen organizado, aliados al poder político con un cordón umbilical de corrupción, pues son evidentes. no Me parece que eh, la urgencia de llevar adelante esta tarea de pacificar al país tiene que ver con este intento de eh, mantener las posibilidades de gobernabilidad, que ojo, eh, ha sido uno de los argumentos centrales en las declaraciones políticas de López Obrador en las últimas semanas, incluso de cara a las elecciones. Hay un elemento muy importante que yo quisiera también establecer como contexto de estas declaraciones. Uh -huh. Sin duda, lo que hemos visto a lo largo de varias semanas también es que... Eh, al final de cuentas, los medios convencionales, los medios hegemónicos eh, y, eh, y los grupos pues que sí, a mí me parece, buscan restaurar un anterior régimen, pues han utilizado como bandera el problema grave de la inseguridad en este país. De tal modo que, eh, pues, eh, de alguna manera, también eh, el presidente se está curando en salud ante lo que puede ser el, el creciente uso de, uh -huh. este, de, esta, de este flanco de, 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 de acción que, pueden ser, que puede ser utilizado. Hace uh -huh. unos días la cabeza de reforma pues fue eh, atronadora, ¿no? señalando el número de defensores de de medio ambiente y derechos humanos que lamentablemente han perdido la vida en este sexenio, ¿no? Lo, lo cual, independientemente
6: es... de que lo ponga reforma, fue cierto, ¿no? Sí. De Víctor, sí. Y hay una creciente violencia claro, contra defensores claro. de derechos humanos. Ahora
10: optimistas. es, pero, pero lo que sí me parece eh, es que, bueno, en el ejercicio de un periodismo equilibrado, inteligente, no tendencioso, habrá que eh, establecer un contexto en que se dan estos hechos y hacer ver que es parte de la de la de los temas que a mí me gustaría discutir hoy. Uh -huh. Bueno, este contexto tiene que ver con que esto ha ocurrido en los últimos 10 años y que es ni más ni menos producto del proyecto neoliberal que le pone precio a todo lo que se mueva y uh -huh. obviamente de un proyecto económico que tiene que ver con el capitalismo global. Entonces, este es un contexto muy sí. muy importante. Sí, muy me parece, eh, respecto a la segunda parte de tu pregunta, Julio... Si habrá tiempo de Oye, llevar adelante ¿y la y si dejamos esa, esa segunda
6: parte para darle ¿Sí? una, Estamos, una, una vamos repasar. vamos 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 primero y luego regresamos sí. contigo regresamos sobre ese tema ok, okay, Michael, okay gracias vamos, vamos. Eh, sí. Guadalupe por favor para que dejemos eh, en un segundo en una segunda ronda lo de si se puede pacificar realmente al país pero en este en este momento qué te parece lo que ha dicho el presidente López Obrador en esta frase de que si no se pacifica el país no se podrá acreditar históricamente eh, al gobierno del propio López Obrador.
4: Al gobierno de la cuarta transformación, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y al objetivo de transformar al país por cuarta vez este, sí. en la historia de México. Eh, sí. creo, que, creo que por primera vez de alguna forma, eh, creo que me, me parece muy acertada esta, eh, pues esta declaración, vamos, pero es una declaración. Creo que este, independientemente de nuestras posturas ideológicas, eh, es importante reconocer que este ha sido un problema fundamental en los últimos años, que quién lo empezó y que quién no lo ha podido solucionar y qué está pasando en México con el tema de la seguridad. Creo que es atroz lo que sucede en muchas partes del país. Creo que este gobierno no ha sido efectivo en la solución de este problema tan importante de ninguna manera, o sea, realmente se bajó un poco eh, la tasa de homicidios, subieron otros crímenes y muchos estados están como polvorines ¿no? Esto, esto no se puede negar creo que el gobierno de Andrés Manuel y Andrés Manuel mismo, desafortunadamente y de alguna forma entiendo por qué se dice, ¿verdad? él recibe un país, un país muy violento, un país este, donde la delincuencia organizada está fragmentada en unos espacios donde está este, más eh, organizada en otros y realmente no, no, yo creo que no me dio. La dimensión de este problema. Y bueno, claro, es, 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 un, es el resultado de políticas fallidas, de una declaración de, la, de una guerra contra las drogas, que por sí misma, cuando la tasa de homicidios no venía subiendo, sino por el contrario, venía bajando ligeramente, declara la guerra contra las drogas el presidente Felipe Calderón y la tasa de homicidios se va al cielo, al, al cielo con todo lo que hemos visto que ha sucedido. Después, el tema de la corrupción, el tema del apoyo a, a las autodefensas con una especie de nuevo paramilitarismo en Michoacán, bueno, que nunca se ha pacificado ese Estado, y no se ha pacificado hoy por hoy. Creo que creo que algunos estados en el país, en, en especial el Estado de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, pues Sonora también, bueno, ya no sé ni, 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 ni cómo, sí.
2: ya no sabemos ni,
4: ni que Guanajuato, por ejemplo, este, entonces realmente está reconociendo que si él no resuelve el problema en los tres años que le quedan, menos de tres años, bueno, los tres años que le quedan porque cuando hay elecciones a la gente se le olvida trabajar y trabaja más en campaña, este, esto no va a llegar a ningún lado. Lo está reconociendo y creo que reconocerlo es, es importante, sin embargo, ¿podrá hacerlo? Esta es una pregunta muy importante, desafortunadamente, eh, yo no soy muy positiva al respecto, lo hablaremos en una, segunda, en una segunda etapa, pero realmente el reconocer que probablemente está fallando y que si no hace algo al respecto, esto va a fallar completamente y quizás ese sea un tema que le, que le, que le, que le, que le cueste a Morena este, las elecciones de... Eh, las elecciones presidenciales y, y las y las posiciones que se van a pelear en, en ese año pues bueno es importante no eh, sí. creo que ahora sí es responsabilidad resolver el problema de alguna forma
6: gracias Guadalupe eh, Ricardo Ravelo está bienvenido primero que nada empezamos madrugamos empezamos gracias, madrugamos, tardes, empezamos, a todos. gracias Ricardo eh, empezamos muy puntuales eh, lo cual eh, normalmente no hacemos yo lo sé, que siempre nos retrasamos unos minutitos, bienvenido Ricardo y estamos hablando acerca Gracias, de lo verdad. que dijo sí Ricardo, estamos hablando acerca de lo que ha dijo hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de prensa hablaba de la reunión que había tenido ayer con 17 gobernadores ya es mayoría la de los gobernadores eh, en funciones y, y recién electos eh, del lado de Morena eh, entonces eh, resultó que de esto habló el presidente López Obrador y dijo que van están hablando de, de todo, fue muy peculiar porque además la fotografía muestra a los gobernadores electos y en funciones y atrás está el mando militar el secretario de la defensa nacional el secretario de la marina el jefe de la guardia nacional y la secretaria de seguridad pública, atrás porque la reunión habló precisamente sobre esto en fin, me he extendido, eh, Ricardo, pero la pregunta es qué opinar de esta frase que dijo: si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno. Por favor.
7: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
5: Primero que nada, me sorprenden dos cosas. Eh, una que lo reconozca, pero que lo haga casi tres años después de que tomó posesión como presidente de la República. Es demasiado tarde, a la mitad del sexenio, eh, cuando faltan algunos meses para que se cumpla el primer tramo, el presidente reconoce una realidad que está presente incluso desde antes que él tomara posesión ¿no? y que ya era crítica. Eh, el gran problema es que nunca, nunca ha expuesto cómo le va a hacer, eh, siempre ha planteado que están combatiendo las causas, pero eh, en, me parece que es una forma de argumentar eh, sin entrar en detalle, nadie se lo pregunta porque son demasiado respetuosos los periodistas que van a la mañanera, no le preguntan las cosas medulares, no lo cuestionan respecto de cuáles cuál son las causas. Y me parece que cuando él habla de atacar las causas, pues habla de asuntos que son verdaderamente inverificables. Eh, en realidad, a lo personal, yo veo, ni, yo no veo en este momento ninguna estrategia convincente, es más, no hay estrategia eh, que nos pueda dar pautas respecto de cómo va a pacificar el país. Uh -huh. eh, se habla de negociaciones con el crimen organizado, este, que ya salieron a la luz pública cuando la secretaria de Gobernación, en un supuesto lapsus, se le salió decir que estaban negociando con grupos criminales y que iban muy, muy avanzadas las negociaciones. Posteriormente el presidente eh, eh, negó tales negociaciones, pero si no hay negociaciones y no hay combate, porque no vemos ninguna estrategia ni policíaca ni militar frente al crimen organizado, desbordado, pues entonces no se está haciendo absolutamente nada. Eh, si al si atacar las causas, eh, el presidente se refiere a repartir dinero entre la gente pobre del país para que no se involucren con los cárteles, pues me parece que es una, es una estrategia equivocada porque la pobreza no es causal de violencia ni de criminalidad. Eh, por otro lado, eh, vemos una militarización cada vez más escandalosa en el país, sí. ya platicaremos lo, de lo que viene ahora con las aduanas, sí. pero eh, no obstante esta militarización escandalosa este, que él mismo había negado cuando, antes de que tomara posesión como presidente, pues tampoco hay acciones eh, claras frente a este flagelo de la violencia que mantiene en tensión todos los rincones del país, porque ya no existe ningún, ningún solo pedazo de municipio que esté libre de violencia del narcotráfico. ¿no? Y que uh -huh. obviamente eh, el narcotráfico y todas las modalidades criminales pues han terminado feudalizando el territorio, controlando el territorio, ante un gobierno que solamente mira cómo son asesinadas las personas, o cómo sí. se ajustan cuentas entre grupos criminales, como si el país fuera un, una, un campo de batalla. ¿no? En eso lo han convertido. Sí. Entonces, aquí la gran pregunta que, que habría que hacerle al presidente es, ¿cuál es la estrategia para pacificar el país? Uh -huh. eh, a tres años de distancia no vemos una sola acción ante el crimen organizado. Entonces, eh, en efecto, si, el, si la, el país no se pacifica, y, y hay que decir que este, este fue un objetivo medular de su gobierno, es decir, si el país no se pacifica, estaremos hablando de que la cuarta transformación terminará devorada por el crimen organizado, y obviamente pone en riesgo la continuidad de un proyecto político donde el siguiente candidato a la presidencia de la República tendrá que forzosamente romper con López Obrador si quiere ganar las elecciones, porque no podrá haber continuidad de un proyecto fallido que no se termina de consolidar a tres años de que inició esta, este nuevo ciclo político, este nuevo proyecto. Sí. Es decir, si en los próximos, el próximo año no hay una estrategia clara, se pone en riesgo la continuidad de este proyecto sí. y obviamente, bueno, el siguiente candidato, sea o no aliado de López Obrador, no podrá continuar con esta política que ha fallado y tendrá forzosamente que romper con el presidente para replantear una estrategia ante el principal problema que enfrenta México, que es el, 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 la violencia del crimen
6: organizado. Sí. Bien, Ricardo, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, pues ya precisamente, eh, Ricardo, ha tocado un poco el tema de la estrategia y qué hacer, y quedamos de que en esta segunda ronda hablaríamos de este tema que tú planteaste eh, en el curso de tu primera intervención. Víctor, eh, ¿se podrá pacificar realmente México en lo que falta de esta administración federal?, no está tan, pregunto, no estará tan extendido ya por todos lados este dominio de grupos criminales, ¿cómo salía adelante? ¿Se podrá pacificar México en lo que resta de este sexenio, Víctor?
10: Yo creo que lo primero que tendremos que hacer es dejar de lado eh, estos argumentos que resultan, eh, pues eh, de alguna manera, recursos para simplificar la realidad que dejan de lado la complejidad del problema y que lamentablemente corresponden a una perspectiva desde mi punto de vista, en ocasiones resultado de, de la ignorancia, pero en otras resultado de una interpretación que conviene a los intereses de lo que podemos considerar el capitalismo global, ¿no? Es decir, decir que por ejemplo, en eh, todos los rincones del país están tomados por el narco y elucubrar eh, sobre ello me parece que nos aleja de una perspectiva rigurosa sobre el tema. ¿no? Creo que valdría la pena tratar de ir más allá de estas eh, frases hechas que no corresponden necesariamente a, a Ricardo de manera exclusiva, sino que son parte de la argumentación que hemos escuchado eh, en relación al problema de la seguridad. Se dice, por ejemplo, que no hay estrategia. ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿qué ocurre con estas, con estas personas que eh, pues mañana con mañana trabajan sobre ello, ¿no? día con día, con estas decenas de miles de personas? Es decir, esto es francamente eh, una... Falta de eh, apreciación, de limitación de, eh, de la realidad y de comprensión de un problema, ¿no? Yo creo que esta estrategia, y a mí me parece fundamental, lo primero que hay que preguntarse es, eh, ¿qué ocurre? Hay una diferencia entre la estrategia seguida por Andrés Manuel López Obrador y su gobierno uh, en relación al problema de la inseguridad, de la pacificación, ojo con la palabra, ¿eh? pacificación del problema. Eso es mucho más grave que un problema de inseguridad. Estamos hablando de una verdadera guerra. ¿Existen diferencias entre la estrategia de López Obrador con la de Peña Nieto, con la de Calderón, con la de Fox y sus antecesores? A mí me parece que hay una diferencia que es fundamental y que no solamente es discursiva. Se ha cambiado el paradigma de la violencia, de la guerra del narco, y se ha establecido una estrategia que sí atiende a las causas. Esas causas no son solamente el reparto del dinero a los pobres, que en buena medida es parte de una política social profunda, detallada, desde mi punto de vista que eh, va precisamente a atender problemas que están vinculados al deterioro social grave que sufrimos. Y hablando de deterioro social, hay también, no tengo en este momento los datos, ¿no? pero hay una importante gestión en términos de construir eh, universidades públicas en zonas de conflicto. Alguna vez estando en, Badir en Badiraguato, hace algunos años, eh, me decían, me decían, aquí, aquí, no, aquí, no, aquí no sabemos nada del gobierno, solamente cuando vienen los verdes, ¿no? uh -huh. y los verdes vienen a chingar. Uh -huh. Y creo que esto, de alguna manera, eh, por lo menos, no sé si solamente con la voluntad política de López Obrador basta, pero hay un intento y una política de gobierno y una política de Estado, más que de gobierno, de atender a estas causas. Sí. El, que, el que se niegue estos datos y estos hechos, bueno, corresponde al final de cuentas a una intentona de mantener... Eh, esta guerra del narco que resulta muy favorable a los intereses del capitalismo global okay. que representa en este momento el gobierno de Estados Unidos eh, con sus vinculaciones a la industria armamentista y demás que hemos aquí discutido uh -huh. y lo otro que también a mí me parece eh, eh, digno de, de, de mencionar. ¿no? Uh -huh. Es un asunto que de alguna manera contraviene a, a, este, a este discurso que es terrible, ¿no? Sí. El asunto de la posibilidad de pactar con el crimen organizado, uh -huh. que me parece que es deplorable, ¿no? Y que nos llevaría, sin duda, a un caos, a una realidad desastrosa, porque al final uh -huh. de cuentas los, uh, las eh, evidencias de que distintos gobiernos anteriores pactaron con el crimen organizado están ahí dadas, no en el ámbito este eh, general, sino en el ámbito local. Y sí. lo que ha ocurrido son eh, hechos muy lamentables. ¿no?
6: Muy bien. Gracias, Víctor. Eh, Guadalupe Correa, por favor, tu opinión sobre lo que se está hablando, que son temas polémicos en cuanto al enfoque que se da a todo este lo que está sucediendo en el país. Y por otra parte, pues la pregunta que, que estamos planteando, ¿se podrá pacificar todavía este país en lo que resta de este sexenio?
4: Mira, Julio, mi respuesta es no, definitivamente no. Y creo que en esta en esta conversación me encuentro un poco en el medio. Eh, estoy, estoy de acuerdo con algunas cosas que dice Ricardo y con algunas cosas que dice Víctor. Definitivamente en el tema de la posibilidad de que el gobierno haya dicho que va a pactar con el narco, eso realmente no tenemos ninguna evidencia y creo que esto no es, no es el punto de la discusión. Yo también estoy eh, terminantemente convencida en que no se puede, para pacificar un país, para, para pacificar una región, para pacificar cualquier tipo de, de negociación, no se puede, no se puede pactar con un ente criminal. Por lo tanto, esa no es una opción, y no estoy tan segura que, que estas declaraciones de la Secretaría de Gobernación los hayan puesto en esa dirección. No estoy segura de eso, realmente eh, puede haber tenido lazos, realmente no tengo ninguna evidencia en este sentido. Por el otro lado, también estoy de acuerdo con Víctor en que... Este gobierno, así como me imagino que los gobiernos pasados, tenían un objetivo, este, pues claramente de, de arreglar este problema, porque todos los gobiernos deben estar conscientes de que si no resuelven este problema tan importante, no van a poder extender su capacidad de seguir teniendo influencia o al partido que representa. Eso es una cuestión lógica de todos. Yo también reconozco que el presidente de México tiene otra Misión de lo que debe ser la seguridad de México, lo manifestó durante el periodo de transición, cuando llegó a gobernar se da cuenta que no puede este, dar abrazos este, sin dar balazos, y entonces en realidad se, se encuentra en que no tiene policía federal que le, que le haga caso, forma la Guardia Nacional, sin, y este proyecto que Víctor eh, refiere como hay un proyecto de Estado en el tema de la seguridad, yo en realidad no lo veo. Puede que haya una intención, pero en realidad yo no veo los resultados. Desafortunadamente, el nivel de descomposición al interior del país en el tema de la seguridad hace esto mucho más difícil. Creo que la, la estrategia fue, es distinta a las dos administraciones anteriores. Y esto fue, no me voy a enfrentar directamente cuando la delincuencia organizada, precisamente como dice Víctor, no voy a, a jugar este juego que nos hicieron jugar las agencias estadounidenses vía la iniciativa Mérida, vamos a hablar de... No una amnistía, pero no, no enfrentarnos directamente porque eso no nos dejó nada. Pero esta estrategia no ha servido de cualquier forma. Esto es el, eso es el problema. Y vamos a hablar un poco del paramilitarismo criminal. Quién está detrás de algo, y esto, y esto también es muy importante recordar cómo se generaron los Zetas. ¿Por qué pasó lo que pasó en Reynosa? ¿Por qué pasó lo que pasó en Camargo? ¿Por qué está pasando lo de los, las desapariciones, los secuestros en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo? ¿Quién está ahí? ¿Son narcotraficantes o, o realmente son grupos paramilitares que vienen de algún otro lado y hay otra intención? Creo que, y esto es muy desafortunadamente estamos muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos y Estados Unidos ya tiene un plan con respecto a la seguridad en México y va a haber mucha presión. Si el gobierno de México decide tomar otro rumbo, van a seguir habiendo muchos eventos y de cualquier forma va a haber mucho más presión. Estados Unidos está ejerciendo presión de distintas maneras, vamos a hablar de eso en, en unos momentos, y, este, y, y, y van a seguir habiendo estos eventos, estos eventos que no hacen sentido cuando hablamos de simplemente del narcotráfico, que, están, que, 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 que son... Eh, hechos perpetrados en contra de la población civil generando terror. Y eso hay que tenerlo muy claro. Por más que el gobierno quiera resolver esto atacando las causas de la de la, de la pobreza, eh, la educación, esto va a llevar mucho tiempo. No sé, yo creo que, la, que, el, que el tema de la elección este, presidencial quizás va a ser el tema de la seguridad y, por, y también no estoy de acuerdo en decir que todo el país está este, eh, relacionado con la delincuencia, está controlado por el narcotráfico. Esto no es cierto, ¿por qué? Porque además de todo el narcotráfico es solamente una pequeña parte de lo que es la delincuencia organizada transnacional. Entonces, en realidad, no los narcos manejan la política y todo el territorio nacional. Esto puede considerarse como una desproporción que es utilizada, claro, por y va a ser utilizada en las próximas elecciones como propaganda y como propaganda, ¿para qué? Para pegarle al gobierno. Pero desafortunadamente tenemos una situación muy complicada en el país y realmente yo no veo un plan o un programa y tampoco veo que los términos y que los actores que están ahorita... Eh, involucrados en esto vaya a cambiar esto, yo creo que va a poner peor desafortunadamente
6: Gracias Guadalupe, gracias por tu opinión y tus eh, señalamientos Ricardo Ravelo, por favor eh, pues estamos en esta parte en la cual la pregunta es si eh, se podrá pacificar el país en lo que resta del presente sexenio y bueno, pues ahí está eh, un tema para la discusión, Ricardo
5: no, yo no veo ninguna posibilidad de que eso ocurra, este, será un, un problema que López Obrador va a heredar como una suerte de herencia maldita al, los, al siguiente gobierno, así como se la heredaron a él, este, va a pasar la, la bola para que el, el siguiente se enfrente al mismo tema. Eh, parto de la base de que el poco antes de que tomara posesión eh, como Secretario de Seguridad Pública Federal, yo tuve la oportunidad de platicar con Alfonso Durazo y hablamos de este asunto, cómo le van a entrar al tema de la inseguridad pública y sobre todo al asunto del crimen organizado. Y le planteé, eh, ¿tienen en puerta algún proyecto para desmantelar el patrimonio del crimen organizado ligado al poder político y al poder empresarial?, eh, Tienen pensado eh, crear unidades de inteligencia financiera en regiones para enfrentar, para hacer investigación respecto de los grupos ligados al, al lavado de dinero, a la delincuencia. Tienen pensado un proyecto social amplio para combatir eh, el, este flagelo de la violencia y cómo el crimen incorpora a gente eh, con salarios. Eh, poco menores o, o no eh, es decir tienen pensada una estrategia integral para enfrentar esto le van a pegar al, al, a la narcopolítica a los gobernadores vinculados al crimen organizado y su respuesta fue no creo que lleguemos a tanto el objetivo inmediato es lograr la pacificación del país uh -huh. eh, pero no dijo cómo. Eh, y esto me, me, me remite un poco al tema italiano, que fue peor que lo que estamos viviendo en México, y la estrategia italiana fue, fue integral, fue enfrentar por un lado la, las investigaciones para el, desman, el desmantelamiento patrimonial del crimen organizado vinculado al poder y a los empresarios, Trabajaron en el tema del desempleo, en el rescate de grupos sociales, en el, la, el, el aseguramiento de empresas que lavaban dinero y las pusieron a funcionar para beneficio social, en la educación, en crear empleos, en rescatar, eh, digamos, la, 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 la seguridad en distintas regiones. Es decir, no trabajó solamente en una vía, traba, eran por lo menos 10 ejes, 10 puntos centrales de esa política antimafia que puso en, en, en marcha el gobierno italiano eh, con varios actores para enfrentar un problema eh, que no al final pudieron abatir muchísimo la inseguridad, la violencia, el narcoterrorismo que, que como sabemos fue de las primeras expresiones que se vivieron ahí
2: uh -huh.
5: y que esto en México obviamente no lo vemos, no vemos esa política integral no vemos los actores, vemos a un Santiago Nieto aislado, eh, asegurando cuentas, eh, aplaudiendo eh, algunos logros que finalmente se terminan derrumbando, no vemos a un fiscal activo eh, trabajando con ministerios públicos, jueces, en la persecución de, de actores políticos vinculados al crimen organizado, porque hay que, hay que señalar que el, el verdadero eje del crimen organizado, pues no son estos grupos que se están matando en las zonas, ¿no? Sino que quiénes son los actores que están detrás y esa parte no se está tocando es decir, el gobierno no le va a entrar a este desmantelamiento político ligado al crimen organizado eh, y creo que si no existe esta política integral eh, que vaya por lo menos eh, se, se vaya enfocando en unos 10 ejes centrales este, no hay forma de pacificar el país y por otro lado estas acciones no se llevan a cabo en un día, es decir ya no les alcanza el tiempo para llevar a cabo la pacificación del país y puedo afirmar digo con el riesgo de que me equivoque y espero que me equivoque de que no van a poder pacificar el país y que finalmente esta va a ser la asignatura pendiente del gobierno actual que finalmente no se podrá ver más que como un fracaso rotundo de una promesa de campaña incumplida que terminará siendo heredada al siguiente candidato o al siguiente presidente de la república uh -huh. eh, lamentablemente eh, no nos ha convencido el presidente con nada eh, en, este, en este sentido eh, y, me, y considero que no está echando mano tampoco de los instrumentos que la ley le confiere, de la fuerza del Estado, no como política central, pero sí como un instrumento de utilidad para poner orden en los territorios, este, sin este orden en los territorios, por lo menos en lo inmediato, pues difícilmente se podrá llegar a una, llamémosle una paz social, algo tan alejado de la realidad, que pues eh, no se ve por el momento este, realmente cómo puedan hacerle, es uh -huh. decir no, no vemos claridad en ese discurso del presidente, no vemos un, un presidente eh, controlando el país con una estrategia clara sí. eh, creo que coincido con lo que dice Guadalupe también, no hay una, una, una puerta de salida a ese problema, hay muchísimo discurso y buenas intenciones pero eso no sirve absolutamente para
6: nada. Gracias, Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, mmm, pasando a otro tema, se ha anunciado pues otra eh, concesión, digamos, a los militares, en este caso a la Armada Mexicana, en el tema de las aduanas. Eh, precisamente hace un momento hablaba eh, Ricardo Ravelo de aquel aquella mención de la secretaria de gobernación de presuntas pláticas con grupos del crimen organizado, y se hablaba de una visita que había hecho el entonces subsecretario de gobernación, Ricardo Peralta, creo que era su, sí, Ricardo Peralta, eh, que se había reunido con algunos grupos de Tamaulipas. Eh, finalmente no quedó claro ahí qué tanto que eran de un lado o de otro, pero el hecho es que Ricardo Peralta había sido director de aduanas. Eh, ahora se envió a un personaje de la confianza del presidente, como ha sido Horacio Duarte, y finalmente desemboca en la Armada Mexicana. ¿Qué opinas de este tema, eh, Víctor Ronquillo, por favor?
10: Un pequeño paréntesis antes, Julio. Yo creo que también tenemos que contextualizar... Esta realidad de la violencia creciente en nuestro país, como lo he mencionado desde semanas anteriores, en términos de una realidad geopolítica ¿no? y de los propósitos de la construcción de un capitalismo global. Me parece que tenemos que relacionar estos hechos con la estrategia de la guerra del narco y lo que está ocurriendo en nuestro país sin... Duda tiene que ver muy claramente con algunas intenciones de generar una inestabilidad social. Y bueno, yendo al asunto de las aduanas, sí, lo más evidente es que continúa este proceso de militarización del de país, eh, que podría ser descrito de este modo, sí y no. Porque al final de cuentas, cuando hablamos de, de militarización, hablamos del control político, del control económico de un país a partir de las Fuerzas Armadas. Me parece que este no es el caso, que no estamos viviendo esa realidad. Me parece que en estos momentos se vive una realidad política muy compleja, muy eh, dinámica, eh, con muchas vicisitudes, pero en donde el ejército y las fuerzas armadas no tienen el control político ni económico del Estado mexicano. Entonces, eh, estos eh, procesos son enormemente complejos, ¿no? Y creo que eh, también es parte de, digamos, del análisis eh, que hemos desarrollado a partir de la realidad de las aduanas, de lo que se dice en los medios, ¿no? De este enorme potencial de corrupción que existe en las aduanas de nuestro país. Y basta con estar un, un par de horas, ¿no? En cualquiera de las fronteras de Tamaulipas, sobre todo en Laredo para ver la dimensión del comercio que existe entre Estados Unidos y México. Eh, hay... Distintos factores, y, y tú lo mencionabas de alguna manera, Julio, hay distintos factores que no, que no se han tomado en cuenta en este análisis y en, este, en esta otra actuación de poderes eh, fácticos, ¿no? Sí. Los agentes aduanuales y las agencias aduanales tienen un poder político muy importante en muchas regiones de las fronteras, sobre todo en las fronteras de Tamaulipas. Esto creo que no, que no se ha terminado de exponer, ¿no? Creo que indudablemente este, esta realidad de la corrupción, esta realidad del desorden administrativo, no... No no va a pasar con un, con un mero decreto, ¿no? Creo que, como en el caso de la seguridad, está ligado a un problema de dimensiones muy complejas, ¿no? Víctor, ¿no parece... ¿estás de acuerdo
6: en que los marinos se encarguen de las aduanas en México?
10: Mira, es difícil eh, responder sí o no, ¿no? Creo que un sí o, o un no eh, resultarían simplificar el problema, ¿no? Creo que no estoy de acuerdo en que las Fuerzas Armadas, no solamente los marinos, hayan tomado un papel protagónico en un gobierno que pretende una transformación social profunda. Porque al final de cuentas, las Fuerzas Armadas corresponden a eh, posiciones, desde mi punto de vista, muy poco flexibles y duras, que no que no tienen, no tienen una comprensión de lo, de, real de los problemas, ¿no? El problema de la corrupción y el problema de la militarización del país atienden a una realidad de verdad difícil. Yo lo he externado en otras ocasiones, ¿no? Lamento mucho ese papel protagónico del Ejército y de las Fuerzas Armadas, pero me pregunto... ¿qué ocurriría si este papel protagónico de estas fuerzas no, no fuera de este modo en este momento, en este país? Una hipótesis de trabajo, ¿no? Quizá uh -huh. el problema de la inseguridad, quizá el problema de la violencia, el problema de la corrupción, serían todavía de una, de una dimensión mayor. Eh, creo, Julio, honestamente, que ante estos hechos no... No podemos eh, atenderlos con respuestas mmm, limitadas, ¿no? Sino hay que, pues como se dice y como, y como es parte de un ejercicio reflexivo, ¿no? Hay que complejizar los problemas, ¿no? Bien,
6: gracias Víctor. Eh, Guadalupe Correa, eh, por favor este tema de la eh, las aduanas ahora con un decreto que cambia la relación y que ahora establece a la Armada de México, a la Secretaría de Marina, a cargo de estos espacios. Por favor, Guadalupe.
4: Sí, es un tema muy importante y, y también a mí me, me, no tengo un, una posición necesariamente blanco y negro al respecto. Es es complejo, eh, pues yo viví en la frontera ocho años y sigo yendo mucho a la frontera, hago investigación en el estado de Tamaulipas y lo conozco bastante bien. El tema de las aduanas, te digo, hace poco estuve viajando por toda la frontera. Esta nueva militarización, no es que ya este Andrés Manuel López Obrador militarizó el país, obviamente no, y esto obviamente ha sido también usado por la oposición que alguna vez lo apoyó y ahora, y ahora dice, no, pues qué horrible no que están los militares en todo mundo. Bueno, este, sí hay un control ya, de ya. Este, yo cuando pasé varios puntos fronterizos, ahí estaba la Marina, las Fuerzas Armadas mexicanas, su presencia era mayor que nunca. Yo no la había visto así y eso que cruzo muy seguido. Este, básicamente también conozco cómo funcionaban las aduanas, principalmente en la ciudad de Matamoros y en la ciudad de Nuevo Laredo. Estaban... Totalmente, totalmente, ahí sí, ahí sí, yo sí, este, cuando estamos hablando de, de algunos espacios vinculados a la delincuencia organizada, al narcotráfico, a la delincuencia organizada en general, porque ha cambiado el tipo, la, la configuración de la delincuencia organizada en Tamaulipas, estaban controladas por el crimen organizado. Recuerdo el caso de Luis Alfredo Víaz, el exsecretario de Desarrollo Social en, el estado de, en la ciudad de Matamoros. Con, con Leticia Salazar, que era en ese momento eh, la alcaldesa eh, que representaba al Partido de Acción Nacional, muy, muy enemiga de Cabeza de Vaca. Entonces, por eso siempre me dio mucho miedo ese tema, ¿no? Porque yo vivía muy cerca de esa ciudad. Entonces, a él era el rey de las aduanas, ¿no? decía que tenía el cartel aduanero que se dedicaba a la extorsión, al contrabando, y la manejaba los indios. Hay una... Hay una, hay un fenómeno interesante que ahorita se pasa de Tamaulipas, eh, pasan, están ahorita pasando por Presidio, por, por, por Chihuahua. Uh
7: -huh. Este.
4: Pues por esta aduana de ahí pasan los centroamericanos que están en Estados Unidos y pasan coches usados con muchas de las necesidades de productos para ir a, a este a, a Centroamérica. Al parecer Luis Alfredo Viasi y esto está este no esto está este, avalado por algunos reportes de prensa, principalmente de prensa de Tamaulipas, prensa local que supuestamente la extorsión, estos migrantes este, que llaman los transmigrantes centroamericanos tenían que pagar derecho de piso, ahorita pasan por el estado de Chihuahua eh, después del COVID, ¿no? pero ya, tenían, ya, ya sabían cómo pasar, ¿no? era, era, y, 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 lo, y lo llevaba Luis Alfredo Biasi, ¿no? que también supuestamente estaba relacionado, y hay muchos reportes en la prensa local, en los blogs, este, de, de, y terminó en la cárcel, ¿no? dicen que desde Tamatán, este, él, él pactaba con Eugenio Hernández y además de todo seguía controlando la aduana de los Estados ¿no? O sea, la, la aduana de Matamoros. Entonces, este, esta historia es una pequeña historia que nos muestra cómo por, por muchísimo tiempo y, y la situación que se encontró muy probablemente el presidente de México, no solamente en la aduana de Matamoros, la de Nuevo Laredo, exactamente igual, este, pues no tenía el control, ¿no? No lo tenía y además... Sí, esto es un nuevo gobierno que no tiene estos, estas, estas ligas, ¿no? estos enlaces. Entonces, el hecho de que la Marina, las Fuerzas Armadas estén en control de las aduanas, a mí me da miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las personas, eh, el poder corrompe y corrompe absolutamente. Entonces, me daría mucho más miedo que un ente armado estuviera ahora, este, eh, que, que, que hubiera la corrupción que había, pero ahora... Mediante un ERT armado. Creo que ha, habría que tener mucho cuidado, muchas formas de, de no permitir que esto se extienda. Me da mucho mucha preocupación, pero al mismo tiempo, como yo viví en la frontera y paso mucho tiempo, veo como también la población, cuando llegan los verdes sí llegan los problemas, pero también en muchas ciudades el, el ejército es, es una fuerza que algunos ciudadanos de este tipo de ciudades ven con un poquito menos de recelo yo no es que lo vea con menos recelo pero cuando estábamos entrando a Agua Prieta y veo a los soldados, digo y, y, y desafortunadamente quizás otras personas que no conozcan bien la región cuando yo diga, me sentí un poco más segura porque fui a, a, ese, a pasé por ese, por ese mismo lugar por Agua Prieta hace dos años en 2019 y la situación era, era, era terrible, no digo que ahorita haya cambiado, simplemente pasé y el día que yo estuve no sentí el miedo, vamos, ¿no? No, ¿no? no lo estoy vinculando necesariamente a la presencia del ejército, pero si las cosas se hacen bien, pueden funcionar, porque las aduanas en el país están tomadas por actores corruptos y por delincuencia organizada, y en algunos, en algunos estados de de fronterizos, por la delincuencia organizada casi en su totalidad, y me atrevo a decir que este es el caso de Tamaulipas, eh, del estado de Tamaulipas. Entonces, pues tengo estas dos, estas dos este, posiciones, ¿no? me da mucho miedo verlos ahí porque pueden corromperse, hay mucho dinero fluyendo, hay mucho, mucha posibilidad de extorsión, de, de hacerse de dinero, y pues desafortunadamente eh, las instituciones en nuestro país son tan débiles, son tan flojas, nuestro sistema de procuración de justicia no funciona de manera correcta, y bueno, si no hay esos candados vamos a tener problemas muy severos con personas altamente armadas, con, con entrenamiento militar, bueno, las fuerzas armadas que van a estar operando, este, estos espacios, ¿no? donde la corrupción sí. está a la orden de
6: mí. Gracias, Guadalupe. Eh, Víctor, perdón, Ricardo Ravelo, sobre este tema eh, de las aduanas y estos cambios que se han anunciado y la presencia de la Marina, ¿qué opinas, Ricardo Ravelo?
5: Mira, pues ya nos sorprende, porque ahí donde surge un... un, un una crisis de, por corrupción o inseguridad, el, el recurso inmediato que tiene el presidente son las fuerzas armadas. Me llamó la atención que, por ejemplo, el presidente ha dicho eh, que a partir de que él tomó posesión como presidente de la república y empezó al desarrollo de lo que se llama la cuarta transformación, pues que la corrupción se terminó, lo ha reiterado, lo ha pregonado eh, abiertamente, la, ya no hay corrupción, ha dicho. Eh, yo plantearía, por ejemplo, que antes, antes de que empezara su gobierno, tuve la oportunidad de platicar con tres aspirantes a convertirse en administradores de aduana. Recuerdo muy bien, uno, uno iba para Tamaulipas, otro para Mexicali y otro para Tijuana. Vinieron a negociar la compra de la administración de la aduana y hablaban de 4 hasta 5 millones de dólares por el puesto. Uh -huh. Este fue el planteamiento que les hicieron quienes estaban repartiendo los cargos por parte de lo que más tarde sería el gobierno de la Cuarta Transformación. Estaban vendiendo las administraciones en esas sumas y obviamente dependiendo la importancia de la aduana, pues era el costo. Y recuerdo que ellos vinieron a presentar su currículum, porque ya traían mucha experiencia en, en estas tareas, eh, eran expertos en comercio exterior, habían hecho ya una larga carrera en las, en, las, en las aduanas, pero se toparon con que había que pagar por el cargo, es decir, no, no era tomado en cuenta su experiencia ni su trayectoria, sino que por el puesto en, en Mexicali o en, o en Tijuana había que pagar sobre 5 millones de dólares para no para nombrar los administradores. Obviamente eh, no quisieron porque les, les plantearon que, bueno, ellos plantearon que, que no era posible pagar esa suma porque esto implicaba, que para recuperar la inversión había que ligarse al crimen organizado y al contrabando. Eh, hay que recordar también que Ricardo Peralta fue el primer administrador general de aduanas uh -huh. y que salió por un escándalo de corrupción que tronó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, luego lo cobijó la señora secretaria de Gobernación dándole una subsecretaría y luego lo corren bajo el argumento de que ya no había presupuesto para sostenerlo ahí debido a la autoridad republicana cabe decir que Ricardo Peralta fue el principal impulsor de la llamada ley Bonilla y fue el encargado de pagarle según las acusaciones que surgieron en ese entonces a los diputados de Baja California con dinero que salió de la aduana de Mexicali y que según se dijo entonces, provenía del crimen organizado. Eh, este es más o menos un, un planteamiento muy sucinto eh, de, de qué tamaño es, es la corrupción en las 49 aduanas del país, que bueno, gran parte de ellas, como dice Guadalupe en efecto, eh, han sido tomadas por el crimen organizado, no de ahora, sino desde hace muchos años. Eh, recuerdo muchas balaceras en el aeropuerto de la Ciudad de México con eh, en, en prejuicio de, de agentes de aduanas que se que estaban ligados al crimen. Eh, recuerdo también, por ejemplo, eh, cómo se maneja todo este asunto del comercio exterior y se eligen ciertas aduanas para transportar textiles, o se meten armas, droga, dinero, o sea, todo, todo lo que alimenta al crimen organizado y al mercado negro pasa por las 49 aduanas, y la mayor parte de los administradores, yo diría que todos, pero la mayoría de los administradores, se han enriquecido favoreciendo al crimen organizado.
2: Uh
5: -huh. eh, la gran pregunta aquí es si realmente las Fuerzas Armadas van a frenar este flagelo, porque queda claro que el presidente no tiene otro recurso más que militarizarla, es claro que no confía en los civiles, y que ahora, después de haber otorgado las, las, el control de los puertos a las Fuerzas Armadas, pues con este decreto también les asigna el control de las aduanas. Sí. Parece que, que esto tácitamente, bueno, está reconociendo que la corrupción ahí sigue enquistada uh -huh. y que él mismo se desmiente cuando afirma que ya no hay corrupción y finalmente tiene que tomar medidas como militarizar las aduanas para intentar un saneamiento en estas puertas del crimen organizado que han sido usadas para introducir todas las armas o gran parte de ellas que han eh, servido para las, las eh, los distintos cárteles de, de, que operan en el país. Sí. Entonces creo que, recuerdo por ejemplo el caso de Ricardo Agüet, que fue el, el, el penúltimo director de aduanas, que pues eh, no pudo con el asunto, lo amenazaron de muerte, y bueno, decidió mejor soltar el cargo e irse como candidato a la alcaldía de Jalapa. Así es un es. problema muy complejo, que, sí. que difícilmente también se va a resolver.
6: Bien, gracias Ricardo. Son las 2 de la tarde con 52 minutos, estamos ya en la parte final de este programa que empezó muy puntualito a las 2 de la tarde, así es que vamos a dar espacio para un último tema para cada uno de ustedes, nos quedan como unos 3 minutos para cada cual. Eh, Víctor Ronquillo, hay una, eh, pues algunos señalamientos eh, respecto a cómo se declaran eh, perseguidos políticos, algunos personajes como Ildefonso Guajardo, Mauricio Toledo y el caso ya eh, clásico de García Cabeza de Vaca. ¿Qué opinas sobre ello, Víctor, por favor?
10: No, pues es, es muy obvio, ¿no? Al final de cuentas habría que responder a uh, la actuación de estos personajes en el sistema político mexicano, ¿no? Por una parte, empezaría con García Cabeza de Vaca, panista, ligado a los amigos de Fox, constructor de lo que le podemos señalar un imperio criminal en Tamaulipas, y que de ninguna manera eh, podía considerarse un personaje que eh, pudiera ocasionar un deterioro político al proyecto de gobierno de López Obrador, y ni siquiera ensombrecer la propia figura, de López Obrador. En el caso de Ildefonso Guajardo, pues no hay duda que es el secretario de Economía del régimen de Peña Nieto y que corresponde también a un proyecto económico muy claro en donde el Estado mexicano, lejos de realizar una labor en favor de los uh, menos uh, favorecidos, pues realizó un favor y operó a favor eh, eh, Operó a favor de los negocios, ¿no? De los grandes negocios. No es sorprendente que Guajardo también ocupe un papel preponderante como negociador del de TMEC ahora, ¿no? Y del TLC antes. Entonces, bueno, aquí hay otro, otro personaje, electo diputado, que eh, pues ahora argumenta este asunto de ser un perseguido político, un perseguido político, ¿por quién y para qué? Y el caso, pues de verdad. Eh, pues deplorable de Toledo es que él pues es un, un, un personaje conocido en esta zona de la ciudad de México de Coyoacán del rumbo del sur de la ciudad pues como un personaje francamente gangsteril no pues un, un personaje que a sí mismo se define como el más eficaz operador político eh, de nuestro país ¿qué significa eso? significa pues un personaje que tiene las riendas para manejar el clientelismo político, para manejar los eh, los resortes necesarios para favorecerse con eh, el uso del poder y con eh, asociación con eh, pues, lo, el poder económico en, en, en el caso de los famosos desarrolladores ¿no? Un personaje que ahora se dice perseguido político de manera este, grotesca por parte de Claudia Sheinbaum, con la intervención de Pablo Gómez, porque al final de cuentas, no según su versión de los hechos, pues no puede él eh, entender por qué Pablo Gómez no reconoce su derrota en Coyoacán. De verdad, son tres ejemplos muy claros de la decadencia, de la crisis del sistema político mexicano, que lamentablemente no, no se ha transformado. Aunque a mí me parece que eh, el que estos personajes sean señalados por sus eh, delitos de enriquecimiento ilícito, pues nos hace ver que las, que las cosas pueden cambiar Pueden transformarse y lo mismo que en el caso de los que queda como una, una gran interrogante y un gran pendiente. Bueno, en lo mismo, lo mismo es muy importante que se ventilen estos asuntos, ¿no? Uh -huh. Resulta clave.
6: Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Gracias por esta intervención en la parte final del programa. Eh, Guadalupe, en uh, hay una. Información relacionada con una campaña de seguridad binacional. Se busca información. ¿De qué se trata? ¿Delincuencia organizada transnacional? ¿Cómo está este asunto, Guadalupe?
4: Es un tema muy importante que me preocupa. Es este, Esto no, no, es, no es la primera vez que sucede. Esto ha venido sucediendo, pero no ha captado. O sea, no es el radar de los grandes medios de comunicación. Es muy, muy importante. Este, el gobernador Francisco Javier García, cabeza de vaca. Este, declara con bombo y platillo el inicio de una, de una campaña para la prosperidad y la seguridad que hace en conjunto con la oficina de, de bueno con la oficina de la patrulla fronteriza CBP este, el, la, la oficina para el control de aduanas y control fronterizo lo hace a nivel estatal para para brindar información y colaborar en, en cuestiones de delincuencia organizada, narcotráfico, compartir, fue una línea, este, una línea 1-800 para reportar este tipo de, de cuestiones, ¿no? este, Se hizo entre el gobierno estatal, el gobierno de Tamaulipas y una agencia federal estadounidense a cuestiones o crímenes de orden federal, porque estamos hablando de delincuencia organizada transnacional. Esto es muy delicado. Yo este, estuve hablando varias veces y criticando este programa. ¿Por qué? Porque cuando se da información a los Estados Unidos, aquí se provoca una... Eh, no sabemos cómo se maneja, se ar dan arrestos en Estados Unidos y aquí se empiezan a crear los grupos de delincuencia organizada. Aparentemente esto pasó según versiones del, del Dallas Morning News, con... eso es una de las versiones que supuestamente provocó la guerra entre el cartel del Golfo y los Zetas. Tenemos otras versiones, pero bueno, esta es una versión... Muy, muy interesante, muy importante es, 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 es preocupante que las autoridades federales no estén invitadas, ¿no? porque estamos hablando de órdenes, de, de crímenes de orden federal, ahora se traslada, entonces esta campaña para la seguridad y la prosperidad, cambia de nombre y se llama, se busca información se busca información en, en Tamaulipas para dar información a la CBP a la patria fronteriza en Estados Unidos, y ahora se hace lo mismo, pero se hace ahora en la frontera central entonces se reúne la Agencia Federal Estadounidense con autoridades este, estatales, con el gobernador del estado de Chihuahua, con el, a, el alcalde de, de, de Ciudad Juárez y otras personas. Las, las notas no son muy, muy claras al respecto, pero no se mencionan a las autoridades federales en también operaciones y colaboración de delincuencia organizada en la frontera con todo lo que esto podría implicar. Entonces pasan de Tamaulipas y vemos los, el, el, lo terrible que ha sucedido en lo de Camargo, en lo de Reynosa y toda esta fragmentación terrible, este paramilitarismo criminal que está presente en el estado de Tamaulipas. ¿Qué vamos a tener en Ciudad Juárez? ¿Qué vamos a tener en el estado de Chihuahua, en la frontera de Chihuahua? Con, con Texas y con Nuevo México. En realidad es, un, es, una, es una cuestión muy importante que deberíamos de empezar a comentar un poco más y los medios deberían de enfocarse en estas cuestiones, ¿no? Porque parece ser que ahí CBP está muy contenta este, tejiendo eh, redes con, obviamente, autoridades locales y estatales este, que son eh, enemigas de alguna forma de la federación, ¿no? o sea, con la oposición, con, con, con actores que no van a actuar eh, de lado. De la, de la federación con la necesidad de que se coordinen los diferentes niveles de gobierno y las diferentes este, agencias de seguridad en el país. ¿no? Es muy, muy importante este tema.
6: Bien, muchas gracias Guadalupe. Y bueno, pues eh, Ricardo Ravelo, no sé eh, si podemos cerrar con algo relacionado con todo lo que está sucediendo pues de mucha violencia en Tamaulipas, en Michoacán, en Chiapas o si deseas tú cualquier otro tema que desees plantear. Este es el momento en esta parte final de la mesa. Por favor, Ricardo.
5: Sí. Yo quisiera tocar el punto de Chiapas. Ya, ya lo, de, lo de Michoacán lo hemos hablado, lo de Camolipas también. Eh, pero lo de Chiapas, que pues, recientemente tronó la violencia criminal, este, me llamó sobremanera la atención que durante mucho tiempo Chiapas... Eh, se había significado por ser un territorio de una con una violencia de bajo impacto y que siempre se atribuyó a, una, a un acuerdo entre grupos del crimen organizado y los poderes en turno. Eh, tenía sentido aquello por, porque Chiapas es un cruce fronterizo con Guatemala importantísimo por ahí entra mucha droga, es una de las puertas, después, particularmente con una importancia tan relevante como, como Michoacán, este, que son eh, puertas de entrada de mucha droga que llega del Pacífico, todo lo que llega del centro de Sudamérica por Guatemala, pasa por Chiapas, luego eh, llega a Tabasco, pasa a Veracruz y luego sube a Tamaulipas, es una ruta bastante socorrida por el crimen organizado, pero que por durante mucho tiempo eh, había un, una suerte como de acuerdo entre los grupos criminales. Hoy parece que bueno con después de la elección del 6 de junio eh, se da un, una crisis, se presenta una crisis, un reacomodo entre los tres principales grupos que se disputan en ese territorio, que son Sinaloa, el Cártel de Jalisco y Cártel del Golfo que ahí tienen una presencia importantísima, más Sinaloa que los otros dos. Ahora, eh, ha habido mucha violencia, muertes, se habla de 2.000 desplazados de la zona de Xochitl, eh, eh, que, y bueno, asesinatos, una inestabilidad tremenda que está sacudiendo al Estado, que no habíamos visto en los anteriores meses, ¿no? pa, eh, quizá era de los estados... Eh, que no estaban figurando en el escenario del crimen organizado eh, como ha, ha sido el caso de Aguascalientes, a veces el, por momentos Querétaro, Chiapas estaba dentro de estos eh, territorios donde extrañamente no había violencia de alto impacto pero que finalmente de, a partir de este reacomodo criminal del que se ha hablado eh, que ocurre después de la elección este, pues se desató la, la violencia allí, con todas estas, estas consecuencias, ¿no? Me parece que, bueno, esta situación tiende a, a complicarse, eh, por la misma causa que hemos hablado, por la falta de, de intervención del gobierno para pacificar el territorio, es un caso muy parecido al de Aguililla, ¿no? sí. donde, bueno, eh, finalmente han fracasado los... los eh, pequeños intentos de, de lograr una pacificación allí, pero entiendo que, que toda esta situación de la violencia este, difícilmente se va a resolver si primero no, no establecen las nuevas reglas del juego quienes están disputándose el control territorial. Eh, antes, de, siempre lo he sostenido, lo he publicado, este, antes que el gobierno actúe, eh, la paz social pasa por el, el acuerdo entre los grupos del crimen organizado y si esto no ocurre, pues bueno, seguiremos lamentablemente viendo violencia.
6: Ricardo, muchas gracias y muchas gracias a los tres compañeros por esta posibilidad de tener una mesa segura, una mesa que ha abordado con toda claridad y creo yo, siempre lo digo, con la eh, mayor puntualidad, precisión y profundidad, temas difíciles como son los relacionados la seguridad pública y todas las vertientes eh, que abordamos en esta mesa, así es que Víctor Ronquillo como siempre muchas gracias y buenas tardes
10: Gracias y bueno pues un saludo para, para los tres para Adriana Guentello también y obviamente para el público que nos escucha muchas gracias Julio
6: Al contrario Víctor, Guadalupe Correa muchas gracias y buenas tardes
4: Buenas tardes Julio eh, muchas gracias por todo eh, un saludo a Víctor, a Ricardo a Adriana también y bueno, nos vemos la próxima
6: semana gracias,
5: eh, Ricardo Ravelo gracias y buenas tardes igualmente Julio, gracias saludos para Víctor, para Guadalupe también para Adriana que nos, nos está ayudando en toda esta transmisión y al público que que nos está siguiendo, que nos ha seguido en esta transmisión
6: muchas gracias, muchas gracias seguimos adelante bien pues son las 3 de la tarde con 6 minutos eh, en unos segundos más estará con nosotros Adriana Buentello para compartirnos información relevante de eh, este mismo día. Mientras tanto, bueno, ya está aquí, ya casi está lista Adriana para darnos información. Ya estás, Adriana. Gracias. ¿Qué tenemos por ahí, Adriana?
1: Gracias, Julio. Pues eh, comentarles que eh, el primer eh, tribunal colegiado especializado en competencia económica dio luz verde para que la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador entre en vigor esto, luego de que fue suspendida totalmente por dos jueces federales en marzo pasado, tras la presentación de varios amparos. Y pues tanto la Fiscalía General de la República como la Auditoría Superior de la Federación impugnaron el amparo que le habían otorgado a Rosario Robles para llevar su proceso en prisión domiciliaria, por lo que la exsecretaria de Desarrollo Social seguirá en el penal de Santa Marta Catitla hasta que un tribunal revise la sentencia. Pues es algo de la información eh, más eh, relevante de, eh, las, de, las últimas, de las últimas horas y pues eh, yo voy a, a tomarme aquí el momento para agradecer las aportaciones que nos han estado mandando en, en esta transmisión. Eh, Ricardo Avilés dice saludos desde Cuernavaca, Morelos. Eh, dice vamos todos a la consulta por el sí. Muchas gracias por sus aportaciones. También eh, Luis eh, Leija dice Julio, eh, pues... Tu invitada estaba no, no no estaba no estaba en esas condiciones eh, don luis les recuerdo como les estaba comentando en el chat eh, la consejera eh, norma es este viene del de, de extranjero estuvo varios años eh, como eh, como en, en esta parte eh, de las cuestiones electorales como observador electoral estuvo eh, algún tiempo en Europa, así que no, no estaba en esas condiciones eh, que dice Luis Leija. Y luego tenemos también por acá Ivonne Rocha, muchas gracias, eh, también a Lisette, saludos eh, de su servidora Lisette eh, Caulleres desde Nuevo León, un saludo hasta Nuevo León, y pues ya tenemos casi listísima nuestra querida Sol Ángel, que pues, siempre cada jueves nos trae eh, el anuncio de este programa, que es a las 8 de la noche, no se lo pueden perder. Hoy también, como todos los jueves, trae un tema súper, súper interesante. Si podemos, Andrés, no sé si ya podemos poner en pantalla el anuncio del programa de Sol del día de hoy. Eh, se trata, dice una guía básica para entender de economía y política, así que va a estar súper, súper interesante. ¿Cómo estás? Sol? Por acá,
3: Adriana. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes.
3: Muy bien, ¿y tú?
1: <ríe> También ya aquí esperando, esperándote, es, es, lo, es la mejor parte de la semana, justamente, <ríe> cuando platicamos de estos temas tan interesantes, Sol, con esta perspectiva que tienes, ¿y qué,
3: eh, quiénes van a ser tus invitados? ¿De qué se trata el programa el día de hoy? Sí, fíjate que, digo, ya saben que yo a veces saco los temas eh, mucho hacer, o sea, de lo que está pasando en redes sociales en el momento y todo. Entonces, para las personas que lo vieron o no, pero hubo un video viral de Chumel Torres con eh, Diego Rusarín en el que, no sé si lo vieron o no, pero fue fanta... Bueno, fue algo muy impresionante la verdad, pero bueno, en el que el video básicamente eh, Chumel dice cosas y él dice yo por definición sería de izquierda pero y entonces pero sería liberal y Diego le dice, "Bueno, pues es que liberal en realidad no es de izquierda" y empieza a decir cosas y al final termina contradiciéndose a Chumel y Diego le dice, "A ver, ¿quieres esto o esto?" y contesta algo y dice, "Bueno, entonces en realidad eres de derecha." Y Chumel se queda así no, pues sí, <risa> entonces, eh, basándome en ese programa, en redes sociales estuvimos platicando con, con eh, los seguidores y todo, y la verdad es que muchas personas utilizamos términos sin realmente saber qué significan, decimos de derecha y de izquierda, sin realmente saber eh, qué implica el ser de izquierda, ¿no? O sea, ¿a qué estás apoyando? ¿Qué es el centro? El, el, los libertarios, por ejemplo... Todo esto, el, el socialismo, el comunismo, que le tenemos un pavor y todo el mundo pensamos que, en cuanto pensamos en comunismo o socialismo, este, pensamos directamente en Cuba, ¿no? Y, y, y en realidad no tenemos ningún ejemplo real de socialismo, comunismo, ni siquiera de capitalismo Realmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a entender las definiciones, entender las tendencias políticas, qué son los sistemas económicos, los sistemas políticos también. Eh, básicamente va a ser como una clase de, de economía y política eh, en la que vamos a poder ir preguntando. Después vamos a tener a Aranza, Arancha Sánchez y ella nos va a dar ejemplos de países. Entonces vamos a estar hablando, por ejemplo, de la situación actual de Cuba, eh, es una dictadura, ¿qué es? o sea, todo esto, también vamos a estar hablando acerca de la 4T, eh, si este, este gobierno se está acercando, o se está alejando lo suficiente, pues, al neoliberalismo, como es lo que dice, y real, o sea, las decisiones cómo se van tomando y si en real, realidad nos estamos alejando, ¿no? de lo que se promete. Y al final vamos a tener a Margaret Rangel, y con ella vamos a hablar acerca de cómo los diferentes sistemas políticos y económicos nos afectan socialmente, o sea, cómo nos hacen interactuar entre nosotros, ¿no? O sea, esta avaricia que, que todo el mundo decimos, es que los humanos somos avaros por naturaleza, y en realidad, o sea, en realidad los, los humanos así... Así nacimos, ¿no? Es algo que, que, que inherente del humano o es algo que eh, los sistemas políticos y, y económicos, en este en este caso, eh, nos han llevado a a pensar que así deben de ser las cosas, ¿no? Entonces, bueno, va a estar muy, muy interesante. La verdad es que yo siempre me he declarado muy ignorante acerca de estos temas, entonces tengo 800 mil preguntas ahí ya de que lista para preguntar. Y obviamente ya saben que las preguntas que se vayan poniendo en el, en el programa, eh, las las voy metiendo, si son interesantes. Entonces, entonces, este, pues nada, ahí los veo a las 8 de la noche
1: sol no es la única yo creo que todos debemos declararnos ignorantes en muchos muchos de los temas porque creo que si hay algo que privilegia twitter es que se abundan y salen los expertos en absolutamente todos los temas ¿no? y creo que necesitamos también como sociedad humildad para escuchar más a los especialistas o los expertos y pueden no gustarnos las opiniones de algunas personas pero hay que considerar desde dónde desde qué perspectivas están dando esas opiniones eh, Tampoco satanizar las de entrada, evidentemente lo, la, la chumelización también es, es es una consecuencia precisamente también de pues eh, un poco del, del manejo indiscriminado de las redes sociales y de querer opinar de todo, ¿no? Yo creo que sí también eh, está bien que no queramos este, enaltecer a los chumeles, eso es algo que me parece que también debemos de impulsar como sociedad, pero sí también ser un poco más humildes, y pues no somos expertos en todo, así que yo estoy puestísima ya para ver ese programa porque evidentemente si sí hay términos, hay temas, hay zonas, sol incluso pues todo lo que se entiende eh, de, de lo que está pasando en México, pues también es consecuencia de lo que está pasando en América Latina, eh, cómo se relacionan incluso hasta las derechas, cómo están conectadas en América Latina con México, creo que hay cosas muy interesantes que se pueden analizar este, desde, desde esa perspectiva, así que pues hicimos para ver tu, tu programa Sol, hoy a las 8 de la noche, ¿verdad?
3: Así es, nos vemos a las 8 de la noche, ya saben, dura alrededor de dos horas de especialistas y luego ya tenemos un ratito de plática al final, ¿sale?
1: Perfectísimo, ya estamos puestos, Sol, te mando un abrazo, muchas gracias.
3: Igualmente, un abrazo, hasta luego.
1: Muchas gracias, Azul. Y pues no se pierdan este programa. Es, es importante, la verdad, que pues si nos están ofreciendo contenidos y, y especialistas, eh, aunque puede ser algunos no nos, no nos gusten del todo, o a lo mejor no coincidamos, pero que tengamos la capacidad de ampliar más nuestro panorama para, para pues poder entender mejor la realidad. Y, y efectivamente a lo mejor vemos algún alguna entrevista y decimos no definitivamente no me no me gusta o no este coincido pero tenemos eh, pues la apertura por lo menos de escuchar no y pues teníamos por acá ya estábamos agradeciendo este, justamente vi que había muchos comentarios respecto a la voz de nuestra primera invitada, la consejera. Les reitero que eh, la consejera Norma de la Cruz es una consejera que también viene de Europa, o sea, que viene de, de varios lugares este, en donde fue observadora electoral, este, también porque eran los comentarios que están un poquito fuera, fuera del lugar. ¿no? Ven que a uno se le, se le contagia un poquito el, el, el acento en donde esté. Eh, tenemos por acá mensajes de Ivon Rocha. Muchas gracias por las aportaciones de Lisette. Este, y este, Por acá tenemos a Moni, Moni Selach. Y um, Enrique Fernández Hernández Sánchez. Muchas gracias. También a María Orozco. Marcos Villanueva. Dice este güey. Bueno, Ricardo lo dice: ningún chill. Bueno, evitemos este, como las, las agresiones, ¿no? Siempre le encuentra. Pues son críticas. Este, y son críticas de, de, de gente informada, podemos estar de acuerdo o no, pero pues respetemos también las, las opiniones de los invitados. Julio, pues ya estamos aquí de regreso, eh, pues con, con algunos de los, de los comentarios y de las aportaciones de, pues, de la gente que, que nos ha estado apoyando en este programa.
6: Muy bien, Adriana, muy bien. Qué bueno que tenemos ya todo esto cubierto, la información del día, las entrevistas y bueno, pues este jueves 15 de julio estamos ya en la parte final del programa. Son las 3 de la tarde con 17 minutos. Y bueno, pues tenemos todo listo mañana para la mesa del más allá, en la cual estará nuestro compañero eh, participantes eh, Horacio Franco y Fernando Rivera Calderón. Mañana no va a estar Ana Francis Mor, Adriana, porque va a estar fuera... Pues uh, en, en algunas, uh, un par, dos, tres semanas fuera de, de, de la posibilidad de hacer el programa con nosotros, Adriana. Así es que, pues bueno, tendremos este programa mañana con ellos dos, tal vez con alguna invitada sorpresa. Y tendremos otro tipo de información. Eh, no sé, Adriana, si finalmente eh, hoy voy a estar a las siete de la noche, ya dije, en Canal 22... Va a ser una transmisión en este programa de Pedro Cominic que se llama eh, Catarsis 22 y creo que a las seis y media Adriana me andan invitando. pues Es que vi una foto en la que salen el Monero Hernández, eh, Álvaro Delgado y Paez Varela. Y dice el Monero Hernández que a él le gusta mucho ir con las personas, con la gente mayor, porque pues se aprende mucho de esas cosas y se aventaron un cotorreo. Yo no sé si por eso me están invitando hoy, creo que a las seis y media, Adriana sí, para que ahora tú pagues. Sí, 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 para que yo pague, porque dicen que dejaron a la persona más mayor, eh, ya sé que eso es impropio, pero bueno, la más mayor, eh, que sería a, a Alejandro Páez Varela, quien mando mi saludo y mi respeto para el buen Páez, que fue quien pagó, y luego estos vaciladores dijeron, pues es que es la persona mayor, entonces pues le tocaba pagar. Entonces yo no sé, pero hoy me invitaron a las seis y media, no sé si para que pague alguna cuenta, Adriana.
1: Todos unos jovenazos, todos, todos, incluido tú, Julio, derrochando de intelectualidad, que es una es. persona importante.
6: De... Seis y media entiendo que voy a estar ahí, en, en, ¿verdad? Seis con y media con los periodistas hoy. Así, Muy es, bien. así es,
1: Julio. Y después a las siete ya la otra entrevista. Corriendo. Súper sí, pendientes y después para que no se les olvide con sol.
6: Sí, luego a las ocho con sol, con el palo de la piñata. Bueno, Adriana, pues creo que es todo por hoy. Podemos irnos despidiendo y a prepararnos para el programa de mañana.
1: Muchas gracias a todos. Buen provecho y hasta mañana.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.